0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家来到007的直播 ，OK。今天是2023年6月24日星期六下午的5点五十分，马上就到6点了。欢迎大家来到007的直播间。呃，嗯，我不知道效果怎么样，我不知道大家的收听的效果好不好如果在的话，请发一个。发一个字上来啊，给姐看一看啊。我想先首先反馈一下，大家能不能听得到？大家能不能听得见？你的留言呢？我将放在公屏上面啊，放在公屏上面。啊，稍等一下，我把这个公屏怎么样放在公屏上？我还要看一看啊，怎么样放？怎么样把你的，把你的这个？稍等，稍等 ，OK。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，大家好，嗯，打字上来，欢迎大家打字上来，你有什么要说的？因为零零七的现在设备换了啊、哦。以前的有一些设置要重新设置一下，然后今天我不知道大家能不能听到我的声音，听到我声音的请打一个字上来，请打一个字上来，欢迎大家。我现在先首先要把大家的这个字幕啊，先把大家的字幕放上来啊，稍等啊。我首先要把大家的留言放上来，留言放上来。哦，这个东西还要稍微等一下哦。h e l l o h e l l o 欢迎大家来到007的直播，现在是。2023年的6月24日，星期六。现在是马上6点，我准备6点钟开播。现在还有一分钟，不知道大家能不能看到？呃，大家把字打上来 ，OK。Make t 的 I I K I O， 欢迎你哦。好的，把 OK， 欢迎你，欢迎，欢迎。听到声音吗？声音很清晰吗？哦、oh,。我还要，我我突然忘记了怎么样把大家的，突然忘记了怎么样把大家的，把大家的，对，把大家的字字放上来啊！突然一下子忘记了 ，sorry 啊，我这里天快黑了，我这里天快黑了。呃、哦，稍等一下，我突然一下子忘记了怎么样把大家的，怎么样把大家的，怎么样把大家的留言打上来啊？怎么样把大家的留言打上来？稍等一，稍等片刻，我们马上开始。稍等片刻，马上开始。看一看啊，看一看，留去直播大家的留言、呃，声音绝了，是吗？我看看是不是这个样子啊。我今天没有呃，没有设置的很好啊，把大家的这个留言没有设置的很好，现在暂时这个样子给大家看一看吧。我下一次再好好设置一下，因为今天今天没有设置成功啊，今天没有设置成功，不好意思啊，大家呃，再稍等一下，我再看一看。OK，OK， okay, okay, 太小了，把它放大一点。截一部分来放大一点，应该是可以截一部分放大一点，不然这个太小了。整体收放。好像是有点小好，暂时先不管他了啊。那么我们今天开始今天的节目，欢迎大家来到零零七直播。呃，首先欢迎，首先欢迎大家对零零七一路来的支持。首，呃，欢迎。哎，怎么都是英文名啊？ M、o、C R K I O， 啊，欢迎你。那么今天话不多说，我们先说今天的节目的重要内容啊。因为我们大家知道，今天呃，俄罗斯啊发生了重大的事件，也就是说，从小粉红，或者是中国人认为的俄罗斯可以三天占领基辅少，啊然后就是，呃，可以就说闪电战就把乌克兰就搞定了，啊，结果呢，这个仗就打了，现在已经过了一年了啊，打了过了一年呢，本来变本来开始是要去消灭乌克兰，消灭乌克兰的，把泽连斯基抓起来的啊。啊，三天解放西基辅、少伊古一战封神，结果慢慢的打成了持久战。持久战之后呢，变成了，呃，我们只是，啊、呃，战略上的压压制他们了。呃，到今天，到后来慢慢变成什么呢？慢慢变成了俄罗斯的保卫战了。到今天已经发展成什么？变成了莫斯科保卫战了。因为现在俄罗斯本本身已经开始，呃，开始造反了。这些军、这些军阀头子啊，这些部队已经开始造反了。造反的就是呃，瓦格勒、瓦格,格纳这个私人武装集团。这个集团我们大家都知道啊，呃，是很出名的。从叙利亚战争以来，这一支部队就是俄罗斯对外的一个。雇佣军的军团，实际上是我们大家都知道，这是俄罗斯本身的一个一个部队。它是一个，只不过是以私人雇佣军的模式啊，去干涉、去世界各个地方去实施俄罗斯的外交武力的行进、行动啊，军事行动，主要是展示俄罗斯在世界上的影响力。嗯、呃，的确呢，它也。的确，它也是在很多地区取得了不错的效果。所以说，可以说这个瓦格纳这个集团军就有点像是俄罗斯外交和呃、啊、这个军事实力在全世界的一个展示的功能，而且是实实在在的，甚至是影响了很多地方一个。很多地区的一个平衡，或者是扶持谁呀、啊，或者是要支持谁呀、啊，是一个地区性的一个强权的这种感觉哦。这就是瓦格纳这个集团，它就是一种私人的雇佣军的呃模式，但我们大家众所周知，背地里面它就是代表着俄罗斯国家的。那么本来这个是呃俄罗斯。外交力量，或者是呃地方势力对外输出的一种军事能力的展示。到今天，俄乌战争已经打了一年之后呢，俄罗斯的国防军已经是顶不住乌克兰了，或者说是吃不消了，所以说不得不让这个门面本来对外的、本来在外面长肌肉的这个部队拉回了。乌呃、嗯、拉回了这个乌克兰的战场，在乌克兰的战场呢，和从乌克兰去战发生战斗，但是这支雇佣军它本来并不是这个性质的啊、哦，去打这种规模阵地战，或者是对国别的国家进行侵略，因为这个雇佣军的军团说白了就是一种呃特种兵，或者说是一种呃,呃战术型的特殊的兵种，它并不是属于那种普通的士兵。所以说，在普通的战场上呢，反而这支呃这个部队呢，他们的呃首先他们的这个入伍的门槛很高，本来啊、哦，他比如在叙利亚、在非洲这些地方执行任务的时候，他本来都是属于俄罗斯的特种兵啊，或者说是一些部队里面的精英选出来的，那么去打这种绞肉机一样的乌克兰战争呢，对于这些士兵来说。首先来说，对他们来说是一个降级处理啊，是啊就所谓的杀鸡用牛刀。还有一个呢，就是让这些呃非常技术的呃精英部队啊去打这种阵地战，打这种普通的消耗战，那么对于这些部队来，这对,对这些士兵来说，呃，他们当然也是不满意的哦，所以说。这个武装集团的拥有者呢，叫普里戈金。普里戈金呢，就今天、昨天晚上、星期六啊，就宣布了。星期六凌晨，就是今天的凌晨，他的部队从乌克兰撤退，进入了俄俄罗斯，并且占领了，现在已经占领了两个城市了啊，一个叫罗斯托夫市，还有一个是。呃、嗯，罗把罗斯罗斯托夫市已经彻底的被这个呃瓦格勒集团呃瓦格纳集团占领了，而且他对这个普里戈金发表宣言，说是他的手下战士已经做好了对俄罗斯军方干到底的准备，并且消灭任何拦他道路的人。他在电报群里面信息平台，呃、啊，信这个电报群是俄罗斯电报是俄罗斯人发明的哦，这个是一个信息传媒工具。现在的呃中国人也很多人使用电报，因为这个呃被认为是一种更加私密，或者说是更加一种躲避监管的一种社交媒体啊、哦。那么这个瓦格纳的老板。普里戈金在这个电报，很多信息都是通过这个电报来发布的哦。他就说了一句：“他说，我们的部队呢，不会，不会，呃，为这个，呃，不会再和乌克兰作战。我们要去打回莫斯科去，要跟俄摩斯，要跟俄罗斯的国防部那些、嗯、叛国贼。”打一仗，因为他说他是怎么说的呢？他说我们的一个营地被俄罗斯国防军的火箭武装直升机和大炮击中。袭击这个袭击的命令呢，来自于军队的总参谋长格拉西莫夫将军。他指责俄罗斯国防部的部长呃绍伊古和参谋长格拉西莫夫，嗯，说他们。要消灭瓦格纳部队，所以说就下定了对他们进行攻击的命令。俄罗斯的国防部呢，就当然就反驳了普里戈金的说法。俄罗斯的联邦安全局，呃，就说我们呢要对普里戈金启动刑事调查，指责他发动武装叛乱。根据俄罗斯的总总检察长说呢，这个罪名最高惩罚是二十年监禁。官方的俄罗斯官方通讯社塔斯社是这么说的啊，说俄罗斯的总统普京正在从相关的机构获取全天候的汇报，随时了解这个武装政变的企图。根据各大媒体啊，不管是路透社、BBC 还是 CNN。各种媒体报道呢，是今天在莫斯科，现在在当前在莫斯科街头已经出现了大量的军车，而且呢，华盛顿的消息说是白宫正在监测局势，并且和盟友和伙伙伴们在一起在磋商，呃，会发生什么情况？那么俄罗斯的。俄罗斯的总统普京刚刚也发呃发了这个电视讲话，他说他是这么说的：“他说我们正在我们正在为我们的人民的生命和安全而战，我们需要团结所有的力量，消除任何分歧。我们正面临着叛国的行为，参与叛国的每个人都将受到惩罚。我们的回应将是严厉的。”我要求你们停止参与这种犯罪行为。罗斯托夫市正面临困难，我们将采取果断的行动稳定局势。他还说，任何对抗军队的人都是叛徒，我们将会取得伟大的胜利。我们将会变得更强大。我会尽一切的努力保护俄罗斯。为了反对俄罗斯呢，整个西方的战争和信息机器全力开动，在这个特别军事行动期间呢，任何恩怨都应该放到一边，站在俄罗斯民族命运的，啊，对因为现在我们俄罗斯啊，命运正面临抉择。俄罗斯武装力量已经收到必要的命令，以消灭那些组织武装暴动的人。然后他说，莫斯。罗罗斯托夫的政府机构已经被封锁了，叛国分子正在将俄罗斯推向失败和投降。注意哦，普京这个发表电视讲话呢，说的比较短哦，不是很长，但是他其中呢，并没有提到瓦格纳这个普里金科这个人是不是叛徒，他也没有提绍伊古是不是叛徒。而且他还提到了瓦格纳是解放顿巴斯的英雄，也就是说，我们会发现目前哈，目前这个情况就是根据这个，根据我们先来看俄罗斯的官方一些最新的信息，莫斯科的市长索比。索比亚林宣布了，莫斯科正在采取反恐措施，加强首都的安全保卫。这个莫斯科的市长呢，也是通过电报群呢、啊、发布的消息啊。他说，在这个俄罗斯莫斯科的道路上采取了额外的控制措施，公共的活动要停止受限。呃，因为请大家理解，而且呢。通往莫斯科的所有的高速公路全部关闭。呃，科佩茨克州的州长也宣布啊，穿越呃佩茨克州和沃罗尼日州的 M 四高速公路全部关闭啊。M 四的高速公路是连接俄罗斯莫斯科到南部地区的高速公路，而且这些当地的政府都宣布啊。这些民众不要前往高速公路，因为军用车辆正在通过。而克林姆林宫的发言人佩斯科夫说呢，普京总统已经听取了所有关于普里戈金相关事情的简报，正在采取必要的措施。虽然虽然普京在发表电视讲话说。如果叛乱使这个现在有叛乱啊，使我们俄罗斯陷入危机，走。如果是参与叛国的或者是武装叛乱的人将接受惩罚，但是呢，他并没有说明是瓦格纳集团是叛乱，还是俄罗斯的国防部在叛乱啊，还是绍伊古在叛乱。那么有可有很有很很有趣的就是，他现在是没有。还没有正式明确这件事情。那么，哦、欢迎大家，临时工小德，欢迎你啊！舔供特工队，好，欢迎你啊！现在我的声音听起来怎么样？可以，应该是没有问题吧？哈。那么，我首先要给大家讲一个比较重要的一个一篇。呃呃、啊啊，一个专一一篇文章，首先给大家讲一个比较重要的一篇文章。这篇文章是来自于乌克兰的乌克兰的内务部的一个顾问写了一篇文章，写了一篇文章，就是根据目前的情况，他分析了普里戈金反叛的原因和普京的三种选择。这是来自于乌克兰。这是来自于乌克兰内政部的哦，内政部的专家的文章，他是这么说的：今天距离乌克兰完全战胜俄罗斯，并且完全收回领土，包括克米利亚，克米利亚已经迈开了又几步。在这个情况下呢，有一个有用的怪物普里戈金发动了一场反对绍伊古。和格拉西莫夫的武装起义占领了俄罗斯联邦南部军区的总部，他的先头部队现在正在向鄂罗利日前进，然后朝向莫斯科前进。事实上，这是一场叛乱，不是反对战争罪犯绍伊古或者是格拉西莫夫，而是反对普京本人的叛乱。普里戈金早就想取代普京，在俄罗斯建立自己的政权。是什么真正的动机促使普里戈金发动武装叛乱呢？我认为，作为一个与普京有着三十多年个人交往的人，他对普京充满了鄙视，并看到了普京为了他虚幻的伟大而对乌克兰发动血腥屠杀，而且到目前为止已经失去了对局势的控制。此外呢？普里戈金在非洲参加军事政变已经有十年之久，他认为如果能够夺取苏丹或者中非共和国的权利，那么俄罗斯也可以做到。就是说他在非洲参与各种军事政变已经十多年了，他在夺取苏丹或者中非共和国的权利的时候就已经做得很成功，他的这个瓦格纳集团。那么，同样在俄罗斯也能做到。而普京在统治这二十三年中，已经将俄罗斯降低，降低到什么呢？降低到成了木偶式的热带独裁国家的水平，也就是降低成为了，呃，柬埔寨减降,降低成了非洲苏丹这样的国家的水平。一个有趣的问题是，造成这次叛乱的确切原因是什么？昨天晚上七点三十分，普里戈金发布了一段视频，显示对瓦格纳军事单位这个营地的火箭袭击，据称造成了他战士的死亡。我相信呢，这是普里戈金自己主呃普里戈金由此来挑衅的原因，因为呃因为。绍伊古或者格拉西莫夫呢是没有理由攻击瓦格拉这个军事集团的这些兵营的。如果他们想解决这种血腥小丑的问题，他们本应该自己消灭他，而不是攻击森林中的某个帐篷，给普里戈金找借口发动暴动。普里戈金长期以来就在为这次叛乱做准备。这就是为什么在过去六个月里面，他通过指责绍伊古和格拉西莫夫进行破坏行为来提高自己的知名度，并赢得了对俄罗斯军方的信任。这些军方针对乌克兰的犯罪战争的方式不满意，这也是他在俄罗斯各个联邦主体设立瓦格纳中心，并最近在俄罗斯一半的地区进行巡回的原因。普里戈金已经跨越了他不可逾越的界限，只有他在被物理消灭，或者是达到目标之前，他才会改变自己的道路。在我看来，情况进一步的发展有哪些可能性的选择呢？第一个，普京的权利今天和明天就像纸牌屋一样崩溃，普里戈金的部队将进入莫斯科。夺取克里姆林宫、国防部和所有的权利。普里戈金将任命自己为俄罗斯的军事独裁者，理由是普京因为健康急剧恶化无法履行职责。第二个呢，普京将下令亲自消灭已经被有效宣布为亡命之徒的普里戈金，使用匕首或者伊斯坦德尔发动攻击。同时，从空中摧毁正在从俄罗斯南部朝莫斯科进军的这个瓦格纳私人军队公司的这些车队。我之所以说是从空中摧毁，因为俄罗斯陆军中的任何一支地面部队都不敢和经验丰富、纪律严格的瓦格纳雇佣军进行正面的交战。第三个选择呢？普京将会放弃消灭普里戈金的计划，试图与他达成协议，满足他的要求，策换绍伊古、格拉西莫夫和其他无效的战争罪犯，用普里戈金的门徒取而代之，以加大对乌克兰和我们盟友的军事压力。但是，这仍然意味着实际上把权力就交给了普里戈金的手里。普京将离开权力中心，未来有可能因为叛国罪和卡巴耶娃一样被枪决，就像1989年开始起义，第二天射杀了切尔斯库，啊，那个89年罗马尼亚的两个啊一样，你可以选择以上三种对乌克兰最有利的一种。啊，在我看来呢，我上面提到提到的这三种选项都只会加强乌,乌克兰的立场，使我们的胜利更加接近。如果普里戈金夺取了克林姆林宫的权利。有 99% 可能会导致俄罗斯的崩溃。这正如我2022年2月4日就预测的一样。卡德罗夫和高加索、福尔加河地区以及西伯利亚等联邦主体的领导人知道，普里戈金认为他们都是二等公民，而且会毫不犹豫地下令射杀和摧毁他们中的任何人。因此，他们将与俄罗斯联邦的地方指挥官、俄罗斯的军队、俄罗斯的安全局进行谈判，并且宣布脱离普里戈金独立。这些各个势力之间将会展开权力和资源。的武装冲突将会出现混乱和无序的局面，使一九一七年的局势重演。一九一七年，我们大家都知道，就是苏联上台，列宁党上台，俄罗斯的沙皇掉，从此以后啊离开了政治舞台。如果最终普京下令消灭了普里戈金。那么，俄罗斯的军队由于取得了一些进展的信心的丧失，他们呢，在这种内战之中，也会完全失去在我们和北约盟友对抗中获胜可能性的信念。接下来呢，我们乌克兰人将成功的发动进攻，彻底的推翻俄罗斯残余的前线军力，俄罗斯人和他们的帮凶将一起逃跑，直到。离开我们的国家，胜利在望。OK， 这篇文章是战是乌克兰的内务部啊，是乌克兰的专家分析分析这个事件的。所以说，我们看事物呢，从不同的角度来看。比如说，我们看中国的小粉红是怎么说的呢？中国小粉红，那雇佣军倒戈是苦肉计。莫斯科戒严是空城计，车臣造反了是离间计，这些呃，普京的心腹逃跑了是李代桃僵，军车进进了莫斯科了是诱敌深入，被普京如果被抓捕了是以逸待劳，如果普京上电视公审了是笑里藏刀，被枪毙了是草船借箭，哦，甚至。到今天，中国还流传着这么一个都市传说：说萨达姆死前为什么要摸胡子呢？萨达姆在被绞死的时候，为什么摸了一下胡子呢？表示什么呢？表示莫须有，对吧？如果普京到时候被绞死的时候，如果他也摸了一下自己头发，肯定就象征着俄罗斯必将恢复罗马正统，建立一个环地中海的帝国。这是中国小粉红，中国的鹅粉，啊，必然的解释。当然，这个，嗯，这种，啊这种雕这种飞盘呢是比较难雕的啊、哦，可能要伏羲进这样的水准的人才能雕得出来。嗯、呃，那么我 ，OK， 舔工特工队欢迎你啊。OK，OK，、okay, okay, 大家欢迎大家留言上来，欢迎大家打字上来哦。有什么想说的，有什么想聊的，或者是有自己的观点和看法，欢迎大家直接打上来哦。然后站在一个公力，站在我们零零七在这个开战之前就，呃，做过呃多期节目给大家讲过。首先呢。俄罗斯人把这个普京大帝啊，把这个侵略战争，今天已经打成了卫国战争，了，对不对？非常拉胯。第二个呢，没有想到俄罗斯的军人是如此的腐败。你想一想，无数的事实，不管是在社交媒体上、视频里面，还是在。相关的报道里面，我们会看得到，俄军的士兵跑到乌克兰去，一块去抢别人的超市，偷食物，抢冰箱，抢洗衣机，甚至连马桶都要抢回去、偷回去。然后呢，那些坦克呢，很多坦克是没有油，被丢弃在路边。你想一下，这样的部队，是不是一个腐败的部队？第三个就是非常的残忍，他们对待那些没有抵抗能力的人，妇女、儿童，非常的残忍。俄罗斯的军队啊，所以说这种国家、这种病态的国家，或者这种腐败的国家啊，他们打不赢真正的乌克兰的士兵，他们就只能是去对那些女人、对那些妇孺下手。啊，到今天就是，我们就看到了分赃不均，造成了内乱。分赃不均造成了内乱。普京在最新的消息是，普京的电视讲话讲完了之后呢，瓦格纳集团对普京的说话做出了回应。瓦格纳是这么说的：，普京做出了错误的决定，对他来说太糟糕了。我们很快就会有一位新总统，而且中国的小粉红或者中国的俄粉啊，天天在说啊，俄罗斯是正义战争，俄罗斯是世界右翼保守主义的继川普之后，普京是世界保保守主义的最后堡垒。OK。俄罗斯自己的瓦格纳的总指挥官发布了一段视频，是这么说的：“他说，普京入侵乌克兰，并不是为了解放东部的俄罗斯人，也不是为了乌克兰有所谓的纳粹分子。他只是俄罗斯人的赤裸裸的贪婪、自我为中心、权力和愚蠢。”这是普里戈金，啊，对俄罗斯人发布的这段视频，就讲述了这一场乌克兰的战争，不是为了解放东部的什么顿巴斯的这些俄罗斯人，而是也不是为了所谓的乌克兰有纳粹分子，而就是俄罗斯人自己的，普京的。赤裸裸的贪婪、自我为中心、权力欲和愚蠢。而且呢，最新的消息现在到现在已经六点半了啊，普里戈金已经宣布，已经宣布宣战俄罗斯的国防部，而且已经占领了当他们的部队已经占领了罗斯托夫和顿河市的市区。而且这个顿河市的市区是俄罗斯对乌克兰作战的指挥中心，甚至呢，我看到最新的信息是，俄军的俄罗斯的南方军、南方、南方军啊、南部军区啊，已经被已经被瓦格纳集团给占领了，很多地方已经占领了。包括俄罗斯存放核武器的地方，所以说我们可以现在已经可以宣布，普里戈金的瓦格勒集团也拥有了俄罗斯的核武器，也就是说，很快，所以说普京的发言我们也看得出来，普京不敢直接宣布瓦格纳的这个普里戈金是。叛徒，因为对方已经有了强大的实力了。所以说呢，我们分析他这个，他这个演讲，其实就很有意思哦。因为瓦格纳集团现他现在在南部军区。南部军区是拥拥有部分的俄罗斯的核武器的，瓦格纳的集团现在已经，呃，已经据说已经占领了南部军区的核武器的那些地方，但是具体的现在信息还不太明确啊。所以说，普京发言是仍然称呼瓦格纳的战士为英雄，但是他没有提是普里戈金是叛徒呢。还是绍伊古的示叛徒，也没有明确说谁该负责任，所以说何以何以毫不夸张的说，普京已经搞不定国内的这些军阀了，这个就,就是标准的军阀了，因为路透社。这是路透社最新的消息啊！瓦格拉集团的雇佣军已经控制了莫斯科以南五百公里的沃伦尼日市的所有的军事设施。然后呢，俄罗斯的目前的莫斯科宣布，莫斯科当局就宣布了这些地区全部实施反恐管制，限制所有的人员、行人、车辆出入，并且对通讯网络也实施掐断。我估计这个时候华为就要用上了啊！还有就是，俄罗斯的一个盟友，自由民主党日里洛夫斯基所在的那个党是俄罗斯的第三大党，啊，是普京的盟友，刚刚在推特上发表了一个一段话，说普京是个胆小鬼，说普京是个胆小鬼。然后呢，还有一个就是俄罗斯的。流亡现在已经在海外流亡的以前的俄罗斯的首富啊，叫做霍多尔科夫斯基。这个赫多尔科夫斯基呢，通过社交媒体平台电报，也是通过电报呼吁俄罗斯人支持雇佣军瓦格纳的首领普里戈金。这个是俄罗斯最著名的一个寡头啊，因为他曾经被普京关在监狱里关了十年。呃，最近才放出来，因为这种寡头跟普京闹翻了之后嘛，他是这么说的，他是说这个霍多尔科夫斯基现在已经流亡在海外啊，流亡在欧洲吧，好像是。他说我们现在需要帮助，如果有必要，我也将和这个人进行战争。他说，如果有人决定对抗克林姆林宫。那么，即使这个人是魔鬼，我们也要支持他。而瓦格纳的这个普里格金说呢，他手下的战士已经做好了和俄罗斯军方干到底的准备，并且呢，目标就是直扑莫斯科啊，直扑莫斯科。说到这里呢，我想大家非常有趣啊，就有点像什么呢？有点像《三国演义》，我们大家中国人最熟悉的三国演义、啊《三国演义》啊，《三国演义》的时候，黄巾起义之后，就开始那个皇帝搞不定了之后，啊，呃，就请了董卓进京，对吧？叫做“清君策”。董卓呢，就说：“我要来帮你解决一下这个皇帝搞不定的啊、哦！皇帝这这，你们都打来打去的，我我们来秦王来了啊、哦！现在呢，普里戈金的说法也是，因为这个国家为什么要发动俄罗斯？为什么要发动这场战争呢？为什么要发动这场对乌克兰的战争呢？”是因为绍伊古和俄罗斯的国防部这些人欺骗了普京，欺骗了俄罗斯，他们发动了这是一场不正义的战争，而且他们这场战争是一个谎言。他说：“我们这些几万。”几千的这些俄罗斯战士啊，无缘无故的啊跑去呃上了上了战场，打了这场战争，而且这场战争根本就不是说帮助在乌克兰的俄罗斯人啦、啊，或者是乌克兰有纳粹分子，而就是因为他们这些人的贪婪、这些人的愚蠢和这些人的自大狂发动这场战争的。OK， 那么。这一段话实际上是狠狠的打脸了中国的俄粉和中国的小粉红啊，对不对啊？这是俄罗斯人自己打他们的脸了、啊。嗯，为什么今天零零七给大家说的题目是什么呢？题目是厨、哦“厨子大战普大帝”啊、嗯，“厨子大战普大帝”。那为什么说是厨子？哦，初次打这个普大利了。啊、哦，普里戈金，普里戈金，你，嗯，我再给大家说一说普里戈金批评俄罗斯国防部和批评他现在没有直接批评普京啊、哦，只是说什么总参谋长啊、国防部长啊，说他们这些为什么要发动这场战争，他是这么说的。他说，克林姆林宫今天发动入侵乌克兰的战争的理由是陆军最高将领编制的谎言，是因为这个国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫将军严重无能，而且试图欺骗俄罗斯社会和总统，然后呢，嗯，把这个乌克兰。妖魔化了之后，产生了一种疯狂，所以说要去侵略别人，而且他们还制造故意制造一个制造一些谣言，说北约要和乌克兰一起来进攻我们。为什么他要这么干呢？他说这些绍伊古啊，还有这个呃拉西莫夫将军呢，是因为这样他就可以做元帅，就可以获得。啊，不打仗嘛？你打了仗之后就可以啊，成为一个啊英雄，或者是获取更多的利益。而且呢，最重要的是呢，他们这些政治精英，俄罗斯的这些统治集团，是很贪婪的，想干什么呢？想去侵吞乌克兰地区的财产，想去瓜分这些地区的财产。他说，在顿巴斯那一代啊，顿巴斯有大量的偷窃和盗窃、抢劫行为，都是俄罗斯人干的。但是他们还想要更多，这就是普里戈金、瓦格纳集团对俄罗斯这场乌克兰发动乌克兰战争的控诉，或者说是对他们的批评。OK。这是不是让小粉红？这是不是让小粉红们？嗯，不用我们说，就他是不是像让这些小粉红是不是已经是无言以对了呢？当然，小粉红是没有脸的哦。好，那么稍微再介绍一下这个普里戈金。普里戈金呢，他是一个俄罗斯的餐饮业的寡头。和普京有三十多年的交情的好朋友，在一个独裁国家，哪怕你是嗯修鞋的，哪怕你是种树的、种花的，只要你和领导人有了关系，不管是啊，不管是血缘的关系，还是其他的亲密朋友关系。你就能获得超级的利益，你就可以获得无限的赚钱的机会，甚至你就可以成为寡头。普里戈金就是这样的人，他只是一个什么呢？为什么说他是个厨子呢？他就是一个做饮食品、做饮食生意的啊，这么一个做生意的老板。然后呢？因为和普京有三十多年的交情，非常好，大家一起从小长大的，长得大，叫做发小。所以说呢，他的餐厅就承包了俄罗斯所有学院、学校、幼儿园和俄罗斯军队的餐厅，是这些所有地方的食品供应商。从此以后。这个普里戈金就成为了俄罗斯的餐饮界的寡头。我们知道，俄罗斯这个国家就是一个由寡头控制的国家。比如说，挖石油的、卖石油的，我和呃普京关系好，那我就成了寡头了，因为这个国家的石油都由我来卖。你西方人天然气或者天然气也是由我来卖。你比如比如说德国的那些天然气管道啊。要要多少天然气？你必须跟我来谈，因为我是普京的好朋友啊。包括绍伊古是个木匠啊，啊是个木匠，做木匠呢，因为他跟普京关系好啊。木匠也可以做国防部长，对吧？那么这个普里戈金呢，就是一个做做饮食的啊。按理就像我们中国人跑到海外啊，最最喜欢做的就是做开餐厅的、开茶餐厅的或者开中餐馆的。但是他和普京是好朋友啊，普京喜欢吃他的饭呢、啊，那么他就变成了俄罗斯的超级寡头，把俄罗斯的什么学校啊、医院呐、啊、幼儿园呐、啊、国防部啊、俄罗斯军队呀、啊、餐厅全部被他包下来了，而且是食物的提供商。同时呢，呃，一个。按郭德纲说法，就是一个不会、没有远大理想、不想做皇帝的厨子，不是一个好厨子嘛。所以说，这个厨子呢，做大了之后呢，他就觉得你普京也也就那么回事了嘛。嗯，普京呢，啊，也相信这样的人啊，嗯，他认他的这个作为一个所谓的独裁者，或者说像我们中国所谓的皇帝这种人，就特别相信。他身边关系密切的人，既然皇帝为什么相信太监呢、啊？相信他的宫女啊，相信他的一些拍马屁的一些啊溜须拍马的一些小角色啊，往往在这个独裁者的眼中是他们最亲密的人，而这些人呢，往往就会获取到最高的权利，或者成为最最有权势的人啊。跟普京在俄罗斯。做了这种独裁者皇帝一样的位置之后呢，他的周边也出现了这样的人，啊，普里戈金就是这样的一个厨子，啊，因为做饭做的好，因为食物弄得好 ，OK， 不仅成为了是寡头啊，成为经济，成为他的一个啊食物界的寡头，而且呢，普京还不相信什么克格博，他都不相信，因为他自己也是克格博出来的，他也是军队里。啊，也跟有一定的关系的人，所以说他就觉得这个我们要搞一些特殊的部队，特殊的部队执行一些我们俄罗斯国家不能够公开去做的事情，这个就叫做瓦格纳部队、瓦格纳集团、瓦格纳集团是俄罗斯官方的私人军队，就是帮俄罗斯政府干一些。他们不能公开出面去干的一些军事活动，比如说在非洲啊，在中东啊，是从叙利亚战争开始的啊。二零一四年的时候，嗯、呃，呃，包括2014年的时候，叙利亚战争爆发之后，俄罗斯、呃、军队呢，他不能够公开的参与这个地区的军事，不管是哪一方，不管是帮政府军还是帮反抗军。所以说，他就把这个俄罗斯最精华的部队、精锐的部队、特种兵部队，就把这些部队呢，让他们变成了一支雇佣军。这支雇佣军呢，就叫瓦格纳集团，把国家的这种特种兵变成了这种瓦格纳军队。这个兵队呢？在叙利亚战争之中呢，就变成了一种啊私人控制的军队，表面上是这样的啊，实际上当时还是属于俄罗斯或者普京的私人军队。当然，它表面是一种企业化的管理的一种军队。这个雇佣军呢，就参加了叙利亚战争，既可以假装不是俄罗斯去干涉叙利亚的内政，第二个呢？也把这个国家的精英变成了自己的私人军队，这是普京的如意算盘啊、哦！这支军队在叙利亚打出了成绩，第一个呢，战斗力特别强；第二个呢，专业的技能很高；第三个呢，可以完成很多极限的作作战任务，远远的超过了俄罗斯军队普遍的水平。所以说，这支军队在叙利亚战争中所表现出来的超强的实力。从此以后，就成为了俄罗斯在海外一个外交势力的一个表现，或者说是俄罗斯对外输出军事能力的一种表现。这支军队呢，是俄罗斯军队里面的精华，从米格二十九飞机到 T 七二的主战坦克都能够操作这些人啊，而且可以配合作战。兵种呢是包括了陆军和空军的骨干人员，什么通讯专家呀、飞行员呐、啊、炮兵呐、啊、战术顾问呐、啊、参谋人员呐、啊啊，等等。他的这个部队的战术也是很多样的，而且那个编制也是很多的。比如说有侦察突击部队，有炮兵营，有坦克营，有飞行部队等等。更重要的是呢，参加这个部队呢。瓦格纳这个军事集团呢，这些人的报酬很高，不仅是除了金钱之外啊，还有物质，还有荣誉，对，还有对家属、对这个参参军的这些战士做家这个家属的福利。据说最高的时候，在叙利亚、在非洲的时候，已经达到了这些士兵啊，瓦格纳集团这雇佣军达到了四千美元一个月。全部是现金发放的，不经过银行账号。当然，嗯，参加乌克兰战争之后呢，因为乌乌克兰的国防军已经啊已经损失太大了，没有办法再补充兵员了，所以说不得让不得不让这个瓦格纳集团呢啊招量招了。扩招了，因为他瓦格纳集团本来就只有几千个主力，就是这种特种兵，因为这种特种兵不可能有大量的人马，所以说为了这次乌克兰战争呢，国防军已经不够用了，那么就让这些瓦格纳军队去打，让瓦格纳军队呢，瓦格纳军队不可能把这些精英派上去送死嘛，所以说就在俄罗斯就大量的招兵，据说是把监狱里面的犯人啊，把这些。流氓啊，把这个社会上的渣子啊都招进去了，去参与这个参加参与这个战争。但是虽然标准也也比俄罗斯军人的那个普遍的素质要高，但是相对来说就，呃，素质就差了很多，比以前啊，比之前特种兵精英部队像飞虎队一样的这种就差了很多。而且他在乌克兰的前线去打仗的时候呢，他的薪水。据说也降了很多，除了精英部队啊，因为这种是普遍的做炮灰的嘛，去做炮灰的工资大概水工资水平已经降到了2700美元左右。也就是说，以前呢，在非洲或者在叙利亚战争的时候，这些瓦格纳的雇佣军的月薪大概是4000美元。现在在乌克兰去的时候，这些主要是扩招的监狱囚囚徒之类的这些水准降低了之后。呃，人马扩充了几万人之后呢，就变成了两千七百美元一个月，大致就是这么一个数步。这是根据美国的情报机构的美国的情报机构的一个啊、呃、信息啊。而且据美国的情报信息是，瓦格纳在乌克兰的战场上呢，现在是每个月要花费超过一个亿美元啊。这一个亿美元是只是付军，只是付这些。呃，雇佣军的啊、呃，工资的啊，工资和抚恤金的啊，因为现在的抚恤金是一百万卢布啊。如果这个瓦格纳的战士死在了这个乌克兰的前线呢，他们每一个人的抚恤金是一百万卢布，大概相当于呃一万三千美金左右吧。平时的工资大概是两万多，呃，两千七百美金，但是呢。瓦格纳的钱从哪里来呢？他的资金来源呢？其实现在还是一个谜。啊、呃，有，有可能是来自于俄罗斯的国家拨款，但是呢，没办法查证不到的。对此呢，作为一个，呃，在中国待过这么久的人呢，我就觉得很简单啊、哦。弗里戈金他首先是俄罗斯的。呃，普京的大老板啊，普京的这个呃寡头嘛，餐餐饮供应商嘛，这个俄罗斯所有的学校啊、医院呐、啊、幼儿园呐、啊、军队的食堂都给他承包费，都给他承包了。那么这些承包费加上加一点钱，不就成了他的军费了吗？这是他的，肯定这也是他的资金来源之一。而且把这些承包的啊。就像中国一样，我认识一个市长的话，那么这个市里面的绿化工程呐、啊，呃，环卫工程呐、啊，呃，把这些摄像头工程呐、啊，全部交给我，你想我那个钱赚得完吗？这个整个城市，还有把那个再把那个城市的什么呃宅基地呀、啊，把这些土地规划再交给我的话，你想想城投集团，那还少得了钱吗？想刮地三尺啊，对不对？很容易的嘛。这是它的资金来源之一，当然，它还有以前的资金来源，其实还有不少啊，还有是保护费，比如说在非洲，非洲的很多国家的金矿、木矿啊、木材和其他的矿物的这些安全，都是由这个瓦格纳军队来保、瓦格纳集团来保护的。就像前去年、去年中国在非洲挖金矿啊、哦，然后把那个金矿。被军队被人袭击了之后，把中国那些中国的工人还弄死了几个嘛？这个事情据说就是瓦格纳雇佣军干的。你这些开金矿的也好，你这挖矿的也好，你不交保护费，或者是你保护费交的不够，那么你的安全就无法保障。瓦格纳干什么的？瓦格纳就是干这个的。他在中非，在苏丹，在叙利亚。就是干这个的，尤其是在非洲啊，他是干的最上游的，他是安全方面的保障。中国是干什么的呢？中国就是去挖矿的，中国就是去那些地方偷矿的，啊，去强抢那些矿啊。那么你要强抢那些矿，和那些当地的那些土豪也好，当地的那些统治者也好，谈好了，我们要把你那些矿抢了、偷了、卖了，就就成了我们的了。你就是一种强盗行为。但是你这些强盗行为需要有军事武装来保障你啊，谁来保障呢？就是瓦格纳集团。所以说，中国和这个乌俄罗斯的瓦格纳集团是一种这样的一个关系。我想请大家注意啊，是这么一种关系。特别是在非洲，非洲的各种矿都是被中国人去掠夺的。但是你中国人凭什么能掠夺我的矿呢？凭什么呢？凭的是什么呢？凭的就是瓦格纳的军队的保护，瓦格纳军队的战斗力，而不是非洲的那些军队啊！非洲那些军队和瓦格纳相比，都差得很远的。而且瓦格纳在当地也有雇佣军。我们要理解这种关系啊！我们要理解中国跑到非洲能够。大发展，能够在那些当地，能够在那里横着走路，最核心根本的原因不是你有钱。就像你是一个财主，你很多钱，我在你那里投资，你能横着走路吗？你分分钟被人抢。比如说，你中国，你中国人有钱了，你去，你去缅甸，你能横着走吗？你分分钟被那个地方的武装势力把你干掉。那么中国人为什么能够在非洲横着走呢？就是因为有瓦格纳这样的雇佣军保护他们，有瓦格纳这样的雇佣军成为他们的后台老板，这是一个狼狈为奸，在非洲去掠夺当地的资源，奴役当地的民工，挖当地的矿的根本。核心的原因，而并不是你在那里修什么路啊、铺什么桥啊，不是这个。我希望大家注意，啊、哦，这就是一个中国和俄罗斯为什么说是我们战略合作无上限。普，呃，习近平要和普京这么说，有很多利益，他们有很多利益，不仅仅是中国给他俄罗斯供应什么什么的。还有很大一部分利益就来自于在海外的这种扩张。我们大家都知道，除了一带一路的扩张，中国最扩张成功的并不是一带一路，而是在非洲，而是在非洲。非洲的各种矿石、金矿也好，各种矿，能够在非洲那些国家把那些矿源源不断的挖出来。能够使用非洲的卢工，核心的原因就是在于有瓦格纳集团提供军事保护。OK， 就说到这里。OK， 这就是哎哎，欢迎大家啊！大家有什么想说的，直接上来留言，直接上来留言。某某起阿克说：“厨子炖大鹅啊，这个是同城，欢迎你啊、哦。” K Y A L 变天了，后浪说：“大家好，铁供特工队。”哎，欢迎欢迎，大家直接有什么想说的，直接留言上来，欢迎大家直接留言上来，我们互相交流一下 ，OK。接下来呢？呃，大家有留言赶紧留上来啊！我接下来再给大家讲一讲这个俄罗斯事件之后呢，除子大战普大地之后呢，第一个是俄罗斯会发生什么情况啊？根据我的分析来想，给大家分析一下，分享一下我的观点。第二个呢，就是对中国的影响，对中国还有哪些影响？呃、大家先可以。先留言说说你的看法和说说你的观点。秋月啊，狗咬狗都不是什么好东西。OK， 好，稍微等一下，我们马上就开始。那大家先有什么留言就赶紧留上来，赶紧给大家来有什么最新的信息。再给大家说一个，我看刚刚看到的新消息啊，说我现在呢军事政变的这个态势已经很清晰了。根据各种媒体啊、呃官方的报道啊，还有就是不管是 BBC 还是路透社还是 CNN 各种报道啊、呃，当地的报道，还有根据俄罗斯官方的报道，就很明显可以看得出来，这是一场军事政变。而且瓦格纳的有四百多辆车呢，组装成了武装车队，正在开向莫斯科。俄国的国防部呢已经命令对这个车队进行攻击，但是呢，俄罗斯的陆军表示他们不会攻击瓦格纳。所以说，据说现在是有空军飞。空军是对这个车队进行过攻击，但是没有陆军，没有陆军可呃对这个瓦格纳军队进行攻击的啊。瓦格纳叫的是，就像董卓说的“清军侧”啊，他不是要攻击普京，他是要清除俄罗斯的国防部，而且在当地的。罗斯托夫也好，在当地的这些城市啊，呃，俄罗斯的市民呢，都兴高采烈的去拍摄这个画面，兴高采烈的拍摄这个俄罗斯被俄罗斯的国防军被瓦格纳占领的这个画面呐、啊，那些瓦格纳军队在那个街边来了，那些俄罗斯的普通民众呢，开开心心的去合影啊，去留念啊，现在是这么一种情况啊。也就是说，大家都，大家都，俄罗斯的普通人呢，对此是没有意见的啊，就是没有意见。现在就是存在这么一个情况啊，所以说我们不禁要问一下那些小粉红们啊，你那些特别是有一些女人啊，看到普京就要排卵了、啊、那种啊。那些小粉红，普京把他们积蓄打得满满那种啊。那么今天我不知道他们如何面对，是不是他们今天晚上是不是情绪低落了？而且今天有一个传言哦、啊，说普京情绪非常低落，无法就普里戈金正在进行的政变做出任何决定。他提出呢，将国家的控制权交给他的秘书，呃，帕特鲁舍夫，但是这个帕特鲁舍夫呢，拒绝了。当、啊、然，这个不是不一定是真的啊，不一定是真的啊，这只是现在传出来的一个谣言，或者说是一个信息吧。就说普京，你想嘛，厨子，这个厨子他也，你说他是好人吗？这个厨子，呃，是雇佣军啊，是一个做饭的厨子啊、哦。M Y L 啊，厨子是比普京更凶残的人，对世界都不好。啊 ，Pragis 说，普里戈金时机已到，今日起兵啊。黄天当立吗？<笑>按照小粉红的说法，俄罗斯驻华大使馆报名参军的人应该排队比。美国大使馆还要长。OK， 好，还有大家有留言直接留上来，我给大家读出来，因为呃，我希望大家多讲一讲，大家多来来给交流一下哈。我再说一说，俄罗斯会发生这个内战或者说是崩溃啊、哦，这种情况是很多人。没有想到的，其实前几天呢，俄罗斯已经有自由军了啊、哦，已经有自由军，呃，反抗军的出现的了。实际上这，这并不是今天才开始的啊、哦。首先，我们来说一下，就是说，普京发动这场对乌克兰的战争呢，首先来说，他是打不赢的，在整个西方阵营都站在了乌克兰的一边。不管是提供军事设施还是提供人道主义援助之下了，可以说俄罗斯的军队是打不赢乌克兰的。这是首先我们要知道，这是一个最重大的前提。所以说，乌俄普京发动的这场战争，首先它是不易的战争。所以说，全世界的。西呃不是全世界，是西方国家，以美国、北约为首的国家，是站在了坚定的站在了乌克兰的一边。乌克兰要什么就有什么。你想嘛，是通过了租借法案。二战的时候，俄罗斯。呃，当时能够所谓的苏联能够保卫莫斯科，莫斯科保卫战、斯大林保卫战能够不被德国打败的根本原因，并不是说俄罗斯人有、苏联人有多厉害，而是英美通过了租借法案，援助了大量俄罗斯的武器弹药，包括什么民用设施，连牛奶、连那个牛肉、连皮鞋、军靴。都援助了，这样呢，俄罗斯才能够真正的，嗯、呃，当时不是俄罗斯，苏联才能够战胜，啊，德国。所以说，二战呢，我们一般的叫做苏德战争，叫做苏德战争。苏德战争最根本就是，啊，美国和英国通过了租借法案，可以把这个武器弹药不断的提供给苏联。所以说，战后之后，二战之后呢，苏联就成为了世界第二大制军工国、军工制造国。它的军事设备、它的飞机、大炮、坦克，全球最多。而且它的制造业也在这个二战期间，因为有了美国、有了英国的大力协助，它成为了。世界军工制造的第一大厂，直到今天，俄罗斯的军火生意啊，依然是他这个国家的支柱性的收入来源，红利吃了八十年，所有的这一切都来自于当时的租界法案，来自于。美国人和英国人对他进行的大量的这种援助、援建、军工厂，吃红利吃到了今天。比如说，你看世界上卖的最多的武器啊、哦，有一款叫 AK-47， 连中国的中国的军用的枪。都是三，都是俄罗斯的，都是六，所谓的中国的中国的那个步枪也是一种山寨或者一种翻版的 AK 4 7我们要理解这个。那么今天美国又通过了对乌克兰的租借法案之后呢，乌克兰是你。凭你俄罗斯是永远也打不赢俄乌克兰的，因为乌克兰的武,武器弹药是不会停止的，不会停止供应的。那么在这个前提之下，你乌你俄罗斯要死多少人，你才能打打得过乌克兰人？所以说你就不可能打得赢，就这么简单。那么在这场。本来是一个所谓的闪电战，最后变成拉锯战，最后变成了攻坚战，到最后变成了莫斯科保卫战。在这个战争之中，俄罗斯的这些军人不是傻瓜呀，他们是长脑袋的，他们有脑袋可以思考的，他们不是炮灰呀。啊，比如说车臣共和国的那个小马哥，他为什么就做了网红部队了呢？喊的比谁都凶。但是真正的你叫他上战场，他上战场吗？他跟在你俄俄罗斯的军队屁股后面去打秋风就可以，他真正的就不会去打攻坚战的，对不对？他就打治安战，哦，他就最多跟着你屁股后面给你捡战利品，啊，或者是打两个打打几个兔子，他就是玩这个的，就有点像什么呢？就有点像蒋介石。蒋介石当年打内战的时候，他的军队号称有一百万的，啊！但是我白崇禧，我的广西军，啊，我云南军，我云南的军队，我四川的军队，我湖南的军队，我东北的军队，我这些各个地方的军头，我为什么要去给你卖命呢？如果我们这些军队全部都牺牲掉了。或者牺牲掉一大半，失去战斗力了。那么我以后在这个国家里面，在你中华民国，在你蒋介石面前就没有了，没有存在的意义了。所以说，自然而然，这些人就不会去卖命去打，打这场必输的战争，打这场打不赢的战争。大家能不能理解？乌克兰就是这样的战争，你普京。派车臣的这个小马哥去打，车臣的小马哥会去在那里卖命吗？打到今天他是不可能去卖命的。你派瓦格纳，这是你的发小啊，这是你的最好的朋友啊，普里戈金啊，这是你最好的朋友啊。你看他打来打去，打了最后他已经不打乌克兰了，他反过来打你国防部了。为什么？因为我在那里打乌克兰，等于是把我送在那里。那么，当你这个普尔哥金把你的这个瓦格纳集团的这个所有的、所有的这些有生力量，呃，成了炮灰、消耗了之后，那么等待你普里戈金是什么呢？你自然就从俄罗斯的政治舞台上消失了。大家能不能理解啊？所以说，现在很多乌克兰的这些军队。俄罗斯这些军队不是乌克兰，俄罗斯这些军队，尤其是，呃俄罗斯的很多所谓的以前是加盟共和国，现在是这些州，它是有一定独立性的，它并不是像中国这样的中央集权的国家，它并不是这样的国家，所以说这些地方。他是要会为他的地方这些子弟，会为地方有没有这个能力继续生存下去，能不能够有话语权，他是要有底线的。就像车臣，他首先考虑的是不是你普京的面子，是不是你俄罗斯的荣耀？他首先考虑是我车臣人，我车臣这些人怎么样生存下去？车臣人要打这场战争，帮你打这场战争，我付出什么样的代价？是合理，这肯定是有底线的，不可能我车臣人把我的部队全部死在乌克兰，那么你就不配做这个车臣的领导人了，这就是现实，对不对啊？所以说这样的战斗呢，跟乌克兰跟乌克兰的这样的战争呢，它必然会发生，到最后，普京就变成蒋介石。他就指挥不动手下的这些部队去送死了，因为你本来这个首先是不易的战争，第二个是你是打不赢的战争，那么你为什么要打呢？啊，你为什么要打这样的战争呢？由此我们也可以看得出来，不管是北约也好，美国也好。在全力支持乌克兰的情况之下，这个所谓的世界第二大军事强国俄罗斯，他是第一个，他是没有真正的能力，也没有这个真正的实力去挑战这个国际关系的，挑战这个国际秩序的，他是挑战不了的。仅仅一个乌克兰就已经让他丢盔卸甲了，甚至要在这个战争之前，我也说过这句话：乌，普京发动乌克兰对乌克兰的战争是很容易，但是要结束这场战争就不是由你说了算。今天我们可以明显看得到，普京想要结束这场战争，就不是由他所能决定的。对于他来说，他今天虽然还活着，但是呢，他比死了还要痛苦，因为很明显，我们肉眼可见的，对于俄罗斯来说，未来将不会再有俄罗斯，不会再有这么一个俄罗斯的帝国。俄罗斯将会再次分裂，就像苏联分裂一样。再次分裂，不管是车臣，还是像瓦格纳这样的，瓦格纳这样的还有还有可能，如果瓦格纳军队呢能够快速的占领莫斯科，能快速的把这个普京当成汉献帝一样的，把绍伊古啊，把这个俄罗斯的这些国防部的这些。清军撤了之后，还可以奉还可以奉他做一个汉献帝。瓦格纳的普里戈金做董卓，那么还有可能啊维持一个假的俄罗斯帝国在这里。但事实上已经是很难这样做得到了，我估计是很难这样做得到了。即使你做到了，你董卓进了京了，把普京抓起来了，做了汉献帝了。但是明天的啊，十八路诸侯又要来讨伐你普利格金，又要来讨讨伐董卓啊！不管是孙权呐、啊，还是曹操啊，还是袁绍啊，这些照样会打回莫斯科，要讨个说法啊，就很有可能会发生这样的情况，最后就自然变成了大家啊。乱打一场，天下大乱，那么代价就是俄罗斯将会彻底解体，再会细分为不同的国家。Hello， 林永生，嘿、hey, ，好久不见，欢迎你哦。Parik 呃，说瓦格纳勇士每人头上都绑布条，上书。尊仆讨奸，牺牲报国。<笑> OK， 欢迎大家啊、哦！有什么想留言的呀？想分享的也直接说啊、哦！而且呢，呃，就说我们看到现在。最新的消息是、呃，瓦格纳集团宣布了，呃，普京要下台，俄罗斯要迎来下一个总统。所以说，普京现在连做汉献帝的机会资格就没有了啊、哦。那么以前可能还在可能幻想，其实你们想一想、啊、现在你站在东汉末年黄金起义那个时候。董卓其实对汉献帝还是不错的，啊，他起码还是能够做个皇帝嘛，还是没有把他杀掉，对不对？呃，但是今天呢，对于这个普里格金来说，他会不会让你普京做这种汉献帝呢？你想做汉献帝啊，可能都很难了、哦。现在这个瓦格纳的车队呢，现在还在向莫斯科进军哦、啊。但是他们因为高速公路关闭了，他们不是走高速公路，现在是从普通高路啊，普普通的公路在往在往这个莫斯科进军。所以说很明显啊，这个瓦格纳的这个普里戈金呢，并不是一个一头并不是头脑发热一时冲动干这么一件事情的，而是经过了这啊、呃、几个月的酝酿和组织和准备工作才这么干的啊。从我开始给大家看的乌克兰的，呃，乌克兰的内政部的专家就专门评点过这件事情，我们也可以看得出来，乌克兰反而是对，嗯、呃，俄罗斯非常熟悉和非常了解的啊、哦，非常了解的，所以说这个分析是非常有道理的啊、哦。现在距离莫斯科还有多远？不知道、哦。俄罗如果被瓦格纳军进了莫斯科，那么。现在莫斯科现在俄俄罗斯军队是没有陆军是会阻挡这个瓦格纳军队的，可能空军会可以派一点飞飞机去炸一炸，但是陆军是没有任何军队来阻挡这个瓦格纳的部队的哦。俄罗斯的自由军团，因为俄罗斯我们也知道有一支自由军团也发布消息说啊，普里戈金和绍伊古。格拉西莫夫和他们的将军们的战斗是一场争夺食物潮的战斗，也是继续摧毁和掠夺国家的机会。今天的俄罗斯是一群豺狼相互撕裂的国家。我们俄罗斯的自由公民不会让我们的人民充满在充满不确定性中恐惧。我们将结束战争。俄罗斯将会获得自由。俄罗斯的这个自由军团呢，他们的旗子是嗯白色的加蓝色的旗子哦。现在就是说，我们就在这一两天，就今天昨今天早上凌晨发生的事情，到今天才过了还不到二还不到十二个小时。那么我们现在就要看俄罗斯的陆军哦。俄罗斯的陆军如果有成建制的陆军响应这个叛军响应瓦格纳，那么就肯定会预示着俄罗斯的这场就相当于十月革命这种情况就非常有可能发生啊、哦，非常有可能发生。只要有俄罗斯的军队国防军，不管是哪个部队的、哦，现在据说是俄罗斯的天空军的司令。是赞成瓦格纳部队的哦，是他的立场是站在了瓦格纳部队的哦。如果陆军响应这个叛军，还有更多的军队要响应叛军，开始真正的啊，比如说不抵抗，到最后甚至反戈的话呢，那么再一次的十月革命在俄罗斯就很有可能发生。那么迎接普京的下场。那就不是汉献帝哦，嗯，那么他的下场将会是非常悲惨的啊、哦，这是必然的。所以说，我们和未来对于普京的日子来说，所谓的普大帝的日子来说，是一个是一个按小时计算的、哦，他的生命是按小时计算的。还有一个就是什么呢？现在的乌克兰的军队。在这个边境上面，还有乌俄罗斯的军队在和乌克兰作战。那么这些在边境上的俄罗斯的军队有没有还有没有这个战斗力去战斗下去？会不会撤退？也很难说。还有就是乌克兰会不会趁机打到俄罗斯去呢？我想这个美国和北约可能会。啊，可能会做出限制啊、哦，可能会做出限制。如果这个时候，如果乌克兰人也打进，也往莫斯科进军的话，嗯，那就好看了。那俄罗斯，俄罗斯必将会灭国，啊、必然，普京必然会下台。但是俄乌克兰人应该是不会这么干的，应该是不允许他这么干的。OK， 这就是目前的一个一个情况，大致的这么一个情况。呃、现在还有人说呢，俄罗斯的总参谋长这个格拉西莫夫呢，已经逃离了这个俄罗斯的国防部，藏在了他藏在了他朋友的公寓里面。啊，据说这个瓦格纳。军的这个目标是什么呢？就是俄罗斯国防部的两大巨头，一个就是绍伊古啊，所谓的啊三天解放基辅的那个一战成名的绍伊古，瓦格纳的首要目标，第一个就是绍伊古国防部长，第二个就是啊总参谋长呃格拉西莫夫啊，这两个同样也是。普京的左膀右臂啊、呃，我们这么看吧，就相当于普里戈金，就相当于是、呃，相当于如果是在中国来说，就相当于是锦衣卫，就相当于是锦衣卫啊，就相当于是普里戈金，就相当于是普京的这个锦衣卫，是他最亲近的一个。特特种部队，因为太监部队也是特种部队嘛，对吧？哦，最新的消息是有报道，俄罗斯的军队有有俄罗斯的军队倒戈，加入了普里戈金的军事政变啊、哦！已经有俄罗斯的陆军加入了普里戈金了啊、哦！已经有陆军了啊、哦！而且这个这些部队呢是。呃，这些部队呢，从亚速啊，从亚速开往了罗斯托夫，而且罗斯托夫这个是一个战略重地啊，是属于俄军的南方战区司令部啊，而且这个瓦格纳军队占领这个罗斯托夫呢是没有遇到任何抵抗的啊、哦，有当地的这民众甚至在街上拍。啊，甚至、甚甚至在街上就给他们拍，直接拍相照片呢、啊，直接拍视频发出来哦，就是俄罗斯的普通人哦。而且我们我告也告诉过大家，这个南方司令部也有控制了部分的俄罗斯的核武器的核弹的哦。所以说，你普京的所谓的核弹箱，呃、啊，最后你发不发得出来？就是人家说你，你看苏联为什么倒台？为什么你？反正就像中国有一些无赖说的嘛。或者一些中国的流氓、中国式的流氓说什么？反正我都要死了，我干嘛不把世界毁掉了呢？对不对？就像很多中国的小粉红说：“啊、我,我这个世界没有我不我俄罗斯了，我就把这个世界就毁掉，世界也不要要了。”但是呢，这个基基粹最。核心的击溃你的，并不是来自于外面，而是你自己内部的，对不对？你给你的厨子扔核武器吗？你给你的厨师扔核武器吗？扔原子弹吗？还是你的厨子要给你扔原子弹呢？所以说，这就是独裁者的悲剧啊，独裁者的必然结局。这个历史上的独裁者看起来不可一世的独裁者，往往他们的下场，或者他们最后的崩溃，都来自于一些看起来就是让人啼笑皆非的一些东西。就像为什么勇士他死在战场上，人家称之为勇士，往往这些独裁者，你看独裁者怎么死的？独裁者往往死的都是。啊，结果都不是太光彩，死的都不光彩。一会儿给你搞一杯毒酒啊，给你搞一个三尺白绫啊，啊，给那个几个身边的几个太监给你弄棍子把你打死啊，啊，甚至还有像齐桓公被他儿子把他活活的饿死、啊。这些独裁者看起来非常的强大，但是他崩溃或者他最后要完蛋的时候，我们会发现，他们真正的是孤家寡人，他们没有真正的，没有人没有没有什么人真正的帮助他们，或者没有真正的朋友，没有真正的亲人，其实他们非常的可怜，几千年的中国历史就早就证明了。对不对啊？这些独裁者最后的下场都是非常的，都是非他这种最终的死亡的下场，有时候就看起来，嗯，完全就是一种啊、呃、耻辱，或者说完全一种呃不是那种很勇敢的，就像一只老鼠一样被人碾死一样的。耻辱的事离开这个世界。不管他在这个呃以前多么的辉煌，多么吹多少牛皮，表现出来多么厉害，最终的下场其实都不太好。就像卡扎菲一样，你看卡扎菲啊，号称人民领袖，号称要绿皮书指指点世界，那最后还不是躲在老鼠洞里面？给一群人像一个老鼠一样的打死他，对不对？那实际上你是一个战士嘛，你都不像一个战士了。萨达姆也是，那就躲在一个什么一个一个，也是躲在老鼠洞里面那么普京的下场是怎么样子呢？我敢说，他多半也是会躲在老鼠洞里面，就像希特勒也。同样是躲在老鼠洞里面死的。这些独裁者表面上看起来很风光的时候，好像认为他们是世界啊，人类命运共同体的啊，要指点江山了，要怎么怎么样了，伟大了，光荣了，正确了，不得了了，对不对啊？但你看他们到最后的下场呢？没有几个不是躲在老鼠洞里面苟且偷生的。OK， 哎、呃，李永森说呵呵：“欢迎你啊、哦，留给普丁的时间不多了。”呃，英盟说乌克兰现在有没有能力打进去？林永生说乌克兰不能跨国界，国际公约。苏联是被美国慢慢勒死的。胡锡进关于俄罗斯的说法是：俄罗斯与中国的关系从唇亡齿寒到俄罗斯的政局发展如何对中国的影响不大。啊，金正日说没有朝鲜，世界不应该存在。浮雕盘这个叛国贼应该收回我大元中土。卡扎菲的保镖都被打死了，我们中国就快收回元朝时期被窃取的国土了。OK， 那么我呃顺便再说一下，除了俄罗斯对俄罗斯的这个未来的这种一个预测啊，嗯，那么俄罗斯必然就首先来说。呃，普京夺老鼠洞是早晚的事情啊，就是最近的事情啊。然后俄罗斯呢将会解体也是必然的事情，但是对于中国来说呢，也会带来一些很大的影响啊、哦。呃，你想嘛，如果瓦格纳的这个普里戈金明天就占领了莫斯科，普京就被他抓起来了，或者普京下台了，然后他就当了俄罗斯的总统。那么中国、呃，中国必然会马上发发电给俄罗斯。我们中国支持、呃、普普里戈金同志做俄罗斯总统，希望我们的友谊天长地久。嗯，中国必然会这样发发消息过去的，这是必然的。但是这种可能性有没有也有的啊？但是我在想呢，就像董卓进京一样的，布里格金就是董卓嘛。他进了京呢，把汉献帝杀掉了，自己做了皇帝之后呢，反而会，啊，反而会引起十八路诸侯啊，曹操啊，啊，袁绍啊，袁术啊，啊，公孙瓒呐，这些人肯定会来去，呃，来去，呃，十八路诸侯来讨讨讨,讨伐他哦。所以说，对于他来说，他进莫斯科大然他他也只能进莫斯科，他不进莫斯科呢，有可能是被呃汉献帝派一些人又把他杀掉。所以说他这种这种王朝的模式，这种模式之下就变成了一种零和博弈，不是你死就是我死。所以说这个是非常无奈的事情，这是这是一种、呃、东亚来自于俄罗斯东亚呃俄罗斯的这种。很多时候就变成了这种一个，变成一种死结啊，变成一种政治上的死结啊，就变成没有所谓的没有，广州话的说的没有弯路可走了，啊、呃，没有第二条路可以走了，不是你死就是我死，我死就是零和博弈了。本来这个社会呢，比如说这个为什么说西方有西方的政治是一种很智慧、很聪明的一种政治制度呢？他有各种各样的反对党，有各种各样的不同的声音。啊，顺便说一下，瓦格纳的不仅仅是一个这种，啊，给大家科普一下啊，瓦格纳呢不仅仅是在，不仅仅是在这个，这个这个团伙啊，不仅仅是帮俄罗斯在海外、在非洲、在中东、在叙利亚在这些地方呃做雇佣军，或者说在这地方做。那、呃、维持当地的政呃军事能力哦，而且它还有一个功能是什么呢？还有一个功能就是，他帮助普京哦，在这十几年来哦。呃，帮助普京干了很多一些军事行动，比如说像克里米亚的占领，还有就是。乌克兰的那几个独立地，那那几个地区不是独立，顿巴斯啊这些地方的独立，也是由这个普里戈金的这些特种部队的啊这些雇佣军有参与做的，而且暗地里面和乌克兰的军队已经对抗了九年了。只不过呢，他们从来没有像今天这样直接公开的和乌克兰的军队正面作战，这是现在才有的哦。但是在九年之内，在这九年呢，从克里米亚二零一四年的克里米亚到今天，到顿巴斯啊，到这些地区的一些独立运动，都有这个瓦格纳集团在背后，或者在暗地里面，或者是啊。呃或者是参与这种军事啊，各种行动都有参与的，而且呢，还帮助啊普京进行媒体公关，制造新闻舆论，网络舆论操纵，包括散布各种谣言和虚假的信息，包括到今天为什么成为呃这个电报群呢、啊？这个电报这种软件呢、啊？甚至有可能都是跟他们这些有关的。我们大家知道，这个世界上现在有一种软件，叫做电报，这个软件是非常厉害的一个软件。这种软件和俄罗斯和瓦格纳可能都有关系的，这就是零零七要告诉大家的。这种电报啊，都有可能有关系，而且还帮助。普京在选举的时候，普京那个党选举的时候帮他舞弊，对付反对派。所以说，我们在这普京上台之后，经常看到俄罗斯有有反对党的哦，有些反对党啊，或者有些寡头对普京不满，或者对俄罗斯的政府不满，要出来和要出来选举啊，要竞争的时候呢，往往会看到这些莫名其妙的这些人。呃，政治人物也好，还是寡头也好，突然失踪或者暴死街头，这种事情发生很多次啊。有很多人说是，呃，莫斯科是是普京的克格勃干的，但事实上呢，有很多事就是瓦格纳的这帮人干的，不一定是克格勃干的，甚至他们还参与了对美国政治和美国选举的干涉。包括川普的通俄门事件，川普的通俄门事件事实上已经是证据确凿了，不然国会不会通过弹劾案的。你要知道，在美国的众议院通过弹劾是非常难的，要三分之二的大多数同意。认定了你这个调查的报告是、啊，同意了这个报告，三分之二的议员同意了，你才能成为弹劾。所以说，我们会看到这个瓦普京这种操控国家的方式，就是一种什么方式呢？他就不是一种明明刀明枪，不是一种勇士的做法。它是一种中国式的太监式的管理方式，黑箱操作的方式。你看他这种，本来你你都已经是国家的元首了，你都是国家的总统了，对不对？最高领导人了，嗯，但是你要为什么要组织一些私人军队啊？而且你这个私人军队的操作方法是黑黑幕操作的。他有多少钱，发多少钱，他的经费来自哪里都不知道，都不知道。而且你这些所有的军事行动也好啊，情报行动也好，克格勃的行动也好，全部都是、嗯、遮遮掩掩，全部都是黑幕操作的，在下水沟里面操作的。也就是说，你是以一种黑社会的方式来管控这个国家，来控制你做的一切事情。这是独裁者，独裁者还不一定会这么干的。按西方的逻辑来说，独裁者他只是残暴啊，他只是把权力控制欲比较强啊，但是他做事的方法是公开的。我要杀你，我就杀你；你对我不满，我就把你抓起来，就这么简单。但是你并不是这样的，你还表面上说一套，背地里面做一套，你是一种黑暗操作，是更像中国式的帝王操作，所谓的三十六计，你是完全是活在黑阴影里面、黑暗里面操作的东西，这就是中国式的政治，世界上最无耻、最下流。最不见得光的一种社会行为，一种社会形象。这种是最低级的、最耻辱的。因为你哪怕你是暴君，哪怕你是坏人，我们知道有罗马，罗马时代开始，希腊时代开始，欧洲也是有很多暴君的，有很多有很多不好的皇帝，有独裁者都有的。但是。独裁者，哪怕就像那个所谓的天主教会，我卖赎罪券，我也是名不，我也是名正言顺，我也是公开的，我不会偷偷摸摸的，对不对、啊？你只有像中国人这样，才喜欢在阴沟里面，才会在下水道里面玩阴沟里面、下水道里面玩政治，啊，这种政治就是，啊，就是下三滥的政治，我们只能这样定义。那么，普京这几十年就是玩的下三滥的政治，所以说他会服，他会信任像这种太监呢、啊、锦衣卫呀、啊、东厂啊。其实瓦格纳军事集团就是这样的一个人。那么，你最后会被这个瓦格纳集团反反反咬一口，也是你活该，只能这样说。OK， 愤怒的小猫说：“就世界范围来说，需要一百年的时间。苏联从建立到解体不到一百年，普京可以移民来台湾，哈哈哈，台湾吗？”阴谋说：“感觉中国那样的话，会热脸贴冷屁股。”莉莉说：“目前瓦格纳已经控制了维格罗呃附近的军事设施，距离莫斯科不到六百公里。”普京的专机离离开莫斯科，尚不清楚普京本人是否在机上。然后就是混淆视听，推特散布机器人，妥妥的败类。当然，现在的信息还嗯不能够确定哦，但是可以目前可以肯定的就是说，啊、呃，像瓦格纳这个。这个军队呢，他这个组织呢是必然是要往这个必然是往莫斯科打，嗯。呃，现在最新的消息是，普京的专机离开莫斯科，前往圣彼得堡，嗯，他已经逃出了莫斯科，这是必然的啊、哦嗯。所以说，你会看到这个所谓的这些独裁者叫的很厉害的独裁者，最怕死的就是他们。最怕死的就是他们，而且呢，瓦格纳今天的这个雇佣军已经宣布，他们击落了三架直升机和一架运输机，现在正在前往莫斯科。俄罗斯的陆军是，他要求俄罗斯军方不要干涉啊，这是一个呃，他们是要去找罪犯的，他们不是针对俄罗斯人的，所以说我们可以看得出来，瓦格纳的这个。弗里戈金呢、啊？他并不是一个这个厨子啊，是一个有想法的厨子啊，真的是一个很厉害的厨子啊。他并不是一个啊一时冲动的啊一时冲动的这么一个人，而且他这次叛乱啊，所谓的这个叛乱，他是有组织、有准备的、有计划的啊。当然，我们要从阴谋论的角度上来说啊。啊，是不是又有乌克兰人在那个什么了？又有什么美国啊？所以一切的都是美国在搞的嘛？你要这么说，嗯、呃，你一定要钻阴谋论，那我们也可以阴谋论嘛，对不对啊？那那你就相信你的阴谋论就行了嘛。但是这种独裁者，比如说你以后哪一天中国也会发生这样的情况啊？一切都是美国人搞的，都是美国人搞的。啊，当然了，美国，你这个独裁者哈、啊，和美国是敌对的关系的话，那么美国或者是其他国家，他会支持谁呢？得到美国或者得到西方支持的另一个方面呢，它必然会强一些。但是今天这个普里戈金这种呢，我觉得我目前来说是看不到有什么西方支持他哦、啊。当然，这种你要这么说，我也没办法。而且今天看到这个俄罗斯的很多罗斯托克斯的市民啊，还给这个瓦格纳的士兵在街头啊，嗯，就慰问这些瓦格纳的士兵哦，啊,啊，又是送水啊，又是送食物的呀，啊,啊，又是呃安慰他们的呀、啊。也就是说，俄罗斯的普通民众呢，特别是在靠近这个边境的这些民众呢，并不是啊，并不是那么支持普京的啊、哦，并不是支持普京的，而且甚至还是支在支持这个呃所谓的叛军。俄俄俄国的俄国的有一些。有一些分析人士，或者有一些有一些人已经说啊，瓦格纳已经抵达了图拉，距离莫斯科只有两个小时的车程，相当于从天津到北京那么近了啊，相相当于从北京到天津那么近了啊，所以说看起来看起来就是这种情况很大。然后顺便说一下，瓦格纳在非洲这个政变搞了很多政变了，就是这样的。他们这个军队在非洲是常年作战的啊，是普京干预非洲的一个重要的一个啊势力啊，是而且是最啊成功的一个案例哦。在非洲政变就是把军队开进首都，哦。支持一方，或者说是他们成为这个主导，啊，一帮雇佣军到了首都，把那个总统赶下台，啊、呃，成立军政府，这种胜率呢是非常高的。所以说，从五二年到零、呃，呃二二年哦，非洲发生了两百起以上的军事政变，其中有一半就成功的建立了军政府。也就是说，今天的非洲大部分国家，很多国家为什么不一直处于这种动荡之中呢？或者说是不稳定状态呢？就和这个苏联，从苏联到今天的俄罗斯，在非洲搞各种各样的这种政变有关，搞各种各样的军事势力啊，啊，包括现在的瓦格纳这些集团干这个。继承他们祖前辈的这些传统，啊、呃，来干这些事情都有很大的关系的。所以说，现在有非常有意思的就是，啊，普京对付非洲人在非洲啊，在这些地方实施的这个方案，今天被、啊、回馈，就说“己所不欲，勿施于人”，啊，你不应该用到别人身上了，不想你不应该用到。自己人身上的，你自己都不忍心用，用到你身上，你干嘛要用到人家身上呢？那么今天是不是打了个回旋镖啊？今天就妥妥的用在了自己的身上。所以说，像普里戈金这样的，就非常熟悉这个套路，他就知道怎么样啊搞一个政变。所以说，他今天打的，首先打的口号就非常有学问啊，他说的是清君侧，要。活捉少伊古，啊，要打倒这个什么伊布拉那什么莫维奇啊。那么我并不是对普京来的啊，我并不是对普京来的。所以说，俄罗斯的军队也好，俄罗斯的国防军也好，都啊那些，因为那个俄罗斯的国防军也恨，也恨这个少伊古啊，啊，把我们送到乌克兰去送死当炮灰啊。我们的黑海舰队，你看，我们那些水兵船打了也不给我们造船，又把我们这个水兵都派到战场上去打仗，啊，我们的空降兵这么好的空降兵特种兵，把我们直接投到基辅就不管了，对不对？让我们死在那里。然后你普通的那些军队驱赶上战场做炮灰，他们而且我们的收入非常低，抚恤金也非常少，甚至有的抚恤金才一百美金，啊，工资也非常少，这些。俄罗斯的军队对你这个乌克兰的，哎，对你这个俄罗斯的这些国防部也是怨声载道啊。那么我为你为你卖命呢，因为你这些军人是要卖命的，用生命为代价的，对吧？不是你给多少给几个钱的问题啊，不是钱的问题啊。呃，所以说，所以说这些乌克兰军队自然也不会支持你这个国防部。所以说，普里戈金喊出这个。国防部是贪污的重灾区，国防部这些这些，嗯、呃，绍伊古这些是呃呃腐败分子，是叛国分子。那么这些俄罗斯的军队也会啊，即使不加入瓦格拉，他也会袖手旁观啊。这也是为什么普京都不敢提普里戈金的名字啊，也不敢说这个普里戈金就是叛国者啊。所以说。甚至还有说，啊，普京也不知道到底是绍一股在反叛呢，还是这个普里戈金在反叛，就非常像，呃，非常像就是1917年啊、哦，非常像1917年，俄罗斯在一战的时候也是伤亡惨重，嗯，俄罗斯的士兵呢很厌战，然后呢。列宁呢，就跑去，跑去，呃，跑去做思想工作啊，拿钱呐、啊，拿了一点金马克过去，那些士兵就哗变啊，沙皇最后就被逼退位，啊，十十月革命，就俄罗斯发生这种情况的可能性是大于任何一种可能性的啊，任大于任何一种可能性的。OK， 政治是不流血的战争，战争是流血的政治，啊，说的很好。OK， 还有就是所谓的刷抖音的车程兵啊，啊，就我开始就告诉过大家，车程兵、车程的这个小马哥其实不是傻瓜哦，他不会参与这个，不会去跟俄罗斯的。在乌克兰去当炮灰的，所以说你看他在，俄勒在乌克兰的前线就是做一个什么抖音兵啊，网红军啊，刷刷抖音啊啊，上上当当网红，然后就撤了。他也根本不会去打仗的，不会去打硬仗的啊，最多就是做点治安队，做点警察的工作啊，基本上就是这样的。因为我给大家分析过嘛，你这种你车臣把那个兵打光了之后，你你你在俄罗斯算什么？俄罗斯会谢谢你吗？所以说这个，然后呢，最后我再给大家讲一讲，对，首先对中国啊。那么第一个可能性是什么呢？第一个可能性就是普，普呃，普京如果这么快就被推翻，俄罗斯如果变成了分裂为了很多国家，这种可能性是非常大的啊、哦。那么失去了这样的一个所谓的大俄国、大一统的俄国、俄帝国之后、嗯、那么。地缘政治就会发生巨变哦，就会发生巨变。那么可以肯定的是说呢，长期以来，中俄边境的冲突爆发的可能性大大的增长，大大的增长。嗯，与中国交界的领土面积最大的就是俄罗斯，就是俄罗斯。这些的、呃、这些人，他如果分裂成不同的国家，那么你要付出的代价是什么呢？你就要付出数倍的代价，因为你以前搞定一个普京就搞定别的，其他就不用搞定了那么你以后将会搞定，你以后就要多个国家去卖收买，就像今天为什么中国？习近平要去中亚，中亚十国、中亚五国都要去给他们贿赂他们了。什么土库曼斯坦呐、啊、哈萨克斯坦呐、啊、乌兹别克斯坦呐、啊，你都要去贿赂这些国家。以前只有一个苏联的时候，你不需要单独贿赂这些国家今天有俄罗斯在的时候，你也不需要单独去贿赂这些国家的。但是，一旦俄罗斯分裂成了，比如说……分裂成了蒙古啊，啊，分裂成了西伯利亚共和国，哈，分裂成了很多很多的小国的话，那么你每一个国家你都要去单独的谈判，每一个国家你要单独的给好处，否则的话，这些国家每个哪个国家都可以打得你满地找牙。你不要以为中国很强大哦，这些任何一个国家都可以打到你满。地造呀，就像大清国入关一样的，大清国入关不需要太多人的，就像今天瓦格纳才几万人呢，两万三万人的，真正的打仗靠的不是数量，永远都不是数量，什么百万大军、千万大军，那都是没有意义的，真正的人战争。就是很少人的。我们从这个，呃，海湾战争以来，我们都知道了，啊、哦，萨达姆号称有十万共和国卫队啊，十万共和国卫队啊，美国才多少兵呢？会打得你满地找牙吗？就像，如果阿富汗的军队，阿富汗的。塔利班如果要要进新疆，你你觉得他要派多少个人来合适？他要派百万大军吗？他不需要的。他有几万人你，你你已经你已经抵抗不了了。然后从西伯利亚那边，从蒙古那边，从东北那边再来一点，不同的国家来一点，来个几万大军，你要付出多？你你是中国人。中国是没有战斗力的，中国这种国家的人是没有战力的。啊，第二个就是什么呢？还有一个重要的观点，我要给大家分享一下，就是所谓的这几十年，从二从冷战以来，或者冷战时期都算和平时代。实际上，这个人类的和平时代的时间已经到了，已经到了。我要提醒大家的是。啊，你很多人认为，哎呀，经济发展才是第一硬道理嘛，就是先我们先发展经济嘛，我们这个赚钱不好吗？我们和平不好吗？但是人类很多时候呢，是一个所谓的文明是一个螺旋上升的状态，螺旋上升呢，和平是一个腐烂的时代。往往和平的时代呢，就孕育战争。和平的时代最后到一个哦临界点的时候就会战争，和平久了就会战争，战争之后又和平，这就是人类的螺旋式的上升，螺旋式的文明进化的一种方式。人类的历史就是这么来的。你不要以为啊、哦，战争就一定能避免。有时候战争才是解决根本问题的唯一方法。比如说，你跟台湾喊喊喊几十年有用吗？不如打一仗嘛。这些习近平这样想了，对不对啊？就像你俄罗斯今天要。跟乌克兰搞了就嘴巴喊了多少年，然后你不是打一仗吗？打一仗才解决问题、啊，打一仗就知道俄罗斯存不存在，乌克兰存不存在。你不打的时候，俄罗斯人总是永远都认为我、呃、乌克兰是我们俄罗斯的一部分。只有打了这场战之后，我们才可以确认乌克兰就是乌克兰，而俄罗斯就不一定是俄罗斯了，有可能你叫。啊，顿涅克斯共和国了，你有可能叫卢甘斯克共和国了，你有可能叫罗斯托克共和国了，你有可能叫车臣共和国了，你就不存在这一个俄罗斯公俄罗斯帝国了。台湾也是这样的，香港也是这样的，当。你想一想，当俄罗斯这个普京不存在了，俄罗斯这个大帝国不存在了的时候，那么俄罗斯的很多地方，它是不是会出现很多国家？就像今天，如果中国共产党不存在了，这个大一统的这个土壤不存在了，那么香港共和国、上海自由市，是不是可以独立？满洲国是不是会有？首先来说，新疆维吾尔人他是不是一个国家？他就是一个国家。西藏是不是一个国家？他就是一个国家。他为什么要跟你在一起啊？他跟你在一起的唯一的原因是什么呢？就是因为你用军事、用你的这个军队强迫他加入。不管是香港、上海、满洲。新疆、云南、西藏这些地方，他们加入中华人民共和国、加入中国这个大一统的国家的唯一的合法性，就是因为有一个强权逼迫他们加入的，这是最重要的前提。如果没有了这个前提，车臣凭什么要加入你俄罗斯呢？啊，车臣难道不能独立吗？新疆维吾尔族为什么不能独立呢？所以说，对中国来说，未来来说，首先来说，你这种啊，除非是你。继续的跪倒在美国人的面前，改革开放，继续改革开放，继续说，哎呀，你看美国，我们做错了，我们这个习近平是个王八蛋，我们把他选下去，我们不要他做皇帝了，我们换一个温家宝上来，我们再换一个，呃，李克强上来，我们继续给你们搞改革开放，你们呢，我们给你好好好，我们以后一定要守规则，我们一定要听你的，但是。这个机会窗口已经不会再有了。从俄乌战争以来，特别是美国的民主党上台以来，这个所谓的所谓的什么呢？所谓的这个和平发展的阶段已经告一段落了，未来将不再是这种。啊，不再是这种所谓的全球化啊，搞经济发展赚钱为第一目标、呃。首先给大家说，比如说像美国人啊，投资，我们知道投资的方向，我们可以看得到啊，最重要的是什么？最重要的和平，最重要的和平时期，投资都是投资在什么地方？都是在在投资在一些啊生产方面嘛，加工上面大家买东西嘛，买买买嘛。那么现在投资的方向是打打打的东西，不管是从日本，特别是最近现在啊美国的军工厂啊，美国的军事军事的生产。和日本的军事生产的投资已经放下来了，也就是说，大量的武器弹药、炮火是要大量的生产，从军舰、飞机、大炮到弹药，这些投资下来之后，就是为了未来的整个中亚到东亚的大混战，不管是未来十年还是打二十年。因为你发展经济，发展到一定的时候，啊，不管你是生产袜子也好，生产衬衣也好，都已经饱和了，已经不需要不需要生产那么多东西。这个时候就要生产一些武器弹药，以这个方式来打，以另外一种方式，啊，来发展，这个照样是发展。大家记住啊。发展并不是说我给你卖一点卖一点袜子卖一点衬衣是一种发展方式，我、oh、卖 AK 47也是发展。我曾经说过，这几十年的和平，我们最感谢其实要感谢美国人。中国整天在叫啊啊，整天这个这个那个的哦，啊，好像有几个钱了啊。跟着美国做了工厂之后，有几个钱了，开始飘飘然，不知道自己是谁了。核心的东西是什么？核心的东西，如果美国佬，或者说如果这个世界投资人，他们愿意投资，不投资在这个啊土地呀、啊，不投资在这个生产这些啊衣服袜子上面，他们要投资在军事上面。投资在武器弹药上面的时候，投资在军工厂的时候，而且是你自己，你中国先搞起来的，搞的所谓的军备竞赛，啊，你一会要造航母，一会要造这个大飞机，一会要造什么火箭军，一会要造这个造那个的，是你先来做的。那么你要知道。美国现在我不跟你在这个造袜子啊，造衣服，我造不起你啊，你你很厉害啊，我们换一个赛道来玩，我们造 F 3 5我就卖 F 3 5我就卖 F 1 6我就卖标枪导弹，卖各种炮弹啊，卖坦克车，哦，我从这个赛道上，啊，我先给阿富汗留上。几十亿的战战略物资，几十亿的坦克、飞机、大炮。哎，他光开着坦克大炮没有用啊，他要有炮弹呢、啊，对不对啊？炮弹你还得需要给我买吧？我慢慢提供炮弹不就行了吗？哦，炮弹是一个长久生意啊，比你卖袜子赚钱多了，比你卖鞋子赚钱多了。这个加入这个美国的这个体系。制造体系，这个军工制造体系的话，那么这个能加入这个制造体系的人就，就国家就非常有限了，就不可能你中国呀啊你也能也也也有资格来分一杯羹呢。这个就只属于什么英国呀，属于日本呐、啊，啊，属于澳大利亚呀，属于非常少的一些国家了。这就是真正的，是美国的内圈盟友，对不对啊？而且经销商也是也也是他们的人，啊，特别是最近我看到日本的大量的投资都是投资在军事、军工业的，不管是来自欧美的投资，还是来自日本本土的投资，啊，不管是生产军舰，还是生产 F 3 5还是生产这些啊战斗机，还是生产炮弹。包括韩国为什么现在突然一下子转改变态度，赶紧和日本搞好关系，赶紧和美国搞好关系。如果你被美国不加入美国这个圈子里面最核心的这个圈子里面，你失去了这个，那你就失去了一切。未来三四年，你就你的经济就成了第三世界国家了。我们知道，日本之所以在二三十年之内突然成为世界第二大经济体，最根本、核心的原因就是在韩战。这个韩战之后，或者韩战期间，日本一夜之间就获得了美国的大量的制造和生产，不管是下的订单还是援助建设的项目，日本是在一夜之间成为世界上。最大的经济增长的国家，一直到九十年代之后，所谓的才开始慢慢的、慢慢的稳定下来。那么现在这个时候，这个时代，啊，又到了这个关键的节点。这个节点就是变成了，啊，你生产袜子、生产衬衣，这个又不重要。你生产现有生产的袜子、衬衣、生产的鞋子，已经够美国人、够西方人穿几十年、几百年了。你就算现在不生产，或者生产少量的，或者在孟加拉国生产一点、印印度生产一点，啊，我生产少一点也够穿了就行了。但是你们有一个大消耗的东西，啊。以后你俄罗斯十八路军阀要打仗的时候，你是不是要买武器啊？你用标枪吗？你用匕首吗？对不对啊？你拿了枪，那没有子弹是烧火棍呢？哎。所以说，我的分析就是，对于未来来说，就像燃油车啊，燃油车的时代啊，我现在为什么换一个赛道呢？我直接换电动车的时代。你燃油车再有优势，再厉害，你就被淘汰啊！中国成为所谓的世界工厂啊，所谓成为世界工厂，哎呀，哪里都少不了我,我们那个工厂啊，啊那你造武器，你就不是世界工厂了，对不对啊？造弹药，你就不是世界工厂了。你造袜子啊，造造造这些是世界工厂啊。你造别的就不是世界工厂，造船你也不是世界工厂。了。我们要明白这个道理啊。而且，如果打起来的话啊，你制造就不是像这么轻易的制造的 OK， 所以说你的经济，你的经济本身也是要跟你脱钩的，而且，拜登总统直接喊你，习近平是独裁者，直接说你是独裁者，俄罗斯，普京倒台。他是必然倒台的，因为他已经被整个欧美、西方人已经抛弃他。对于俄罗斯人来说，我一再说过，已经是没有前途的了。只要普京在台上，对于俄罗斯人就是死局。因为俄罗斯如果要有未来，他第一个事情就必须让普京下台，这是他们唯一的出路。否则的话，西方人谈都不会跟你谈。所以说，对他们来说是、这个死结。普京就是阻碍俄罗斯复兴的，或者说阻碍俄罗斯在这个世界上唯一的最大的障碍。中国也是个道理。那么有一天，习近平也好，共产党也好，成为主啊阻挡这个世界跟你中国交流的唯一的目标的时候，那么你必然只有下台。至于下台是被中国人把你弄到菜市口去砍头，还是把你点天灯，还是外面来一帮蒙古人，来一帮呃西伯利亚的人，来一帮卡利班来把你弄死，区别不大，区别不大。反正你就必须离开离开这个世界舞台，必须离开这个政治舞台，你已经不适合了，或者是这么说。这就是对我们，那么尤其是这次俄罗斯这个事件之后，中国这几十年培养出来的所谓的“俄粉”，对他们来说是一个。啊，惨重的打击。但当对于这些人来说，所谓的中国人靠嘴巴说的这些人来说，他们可以随时又跪舔在另一个强权强权脚底下。这个倒不重要啊。他的这些粉丝也是假的，因为你比如说你中国有几亿的人那么支持俄罗斯，你跟俄罗斯捐过一分钱吗？你给普京捐过一分钱吗？你帮普京去出出过一份力吗？你就是靠嘴巴里面打一些口水仗，而且你的目标根本就不是俄罗斯的敌人，你是在中国的人，你是在对中国的一些自己的亲戚朋友之间找一些你存在的理由，找一些你啊，你你你说话的这个这个好像有道理，你唯一的呃显显摆一下，你唯一的目的就是这个。所以说，对于普京来说，有多少人支持他是毫无意义的事情，就像对川普一样。你对川普这个支持那个支持，中国有十亿的粉丝啊，有个屁用啊，对不对、啊？所以说，你获得中获取到中国人的支持，反而对你来说并不是一件好事。除非你是娱乐明星，你是梅西呀。你是 C 罗啊，因为他有可能买票啊，或者买你的那个纪念品，你可能还可以赚点钱。你只能娱乐化，所以说对对中国人来说就是娱乐化的奶头弱的一群人，你只能割他们的韭菜，你只能帮他们当一帮弱智，当一帮可以收锅的韭菜来对待，你不能把他们当人来对待。就这么简单，他要崇拜你啊、嗯，但是他不愿意付出真正的东西，对不对？这就是一个现实。OK， 利永生说，台湾的大学已经开始有无人机战斗社团的活动了。呃，这次无人机现在的战争的无人机的用处很大哦哦，像乌克兰的乌克兰的这些无人机的无人机的这个在战斗中的很多功能啊，或者是作用啊，都是非常明显的啊。呃，在中国应该是也有报道吧，反正，但是中国人的，呃、中国人的，呃，中国人的一些、呃、说法呀或者什么的，没有没有多大意义啊，讲他们其实意义不大。OK， 那么。很久没有和大家聊聊天了，今天就是看呃乌克兰这个最新的形势，所以说给大家来讲一讲，来给大家分享一下。呃，最近呢，就是说，最近呢，就是说，像今天这个局势啊，我呃，俄罗斯的这个局势，当然还在，现在还不知道，现在因为。嗯，每一天要很多最新的信息，我们还不清楚，还不清楚。呃，但是呢，嗯，我有两个担心，在俄罗斯这里有有两个担心哈。一个是什么呢、呃？一个是像瓦格纳这种这种部队哈，他如果获取到了。俄罗斯的部队的核武、核弹了哈，获取到了核弹之后呢，就是说变成了俄罗斯人自己哈、啊，互相都有忌惮了，所以说这个内战呢将是，嗯，将是无休无止，或者说是无法，大家都无法，谁都无法战胜谁的局面，就很有可能变成这样。啊，这是可能性非常高的哦，这种可能性非常高的，啊，所以说，当然对于这个呃瓦格纳的集团来说，首先我进入莫斯科啊，占领莫斯科的话，啊，逮到普京是最最好的方案，啊，退而求其次呢，我就获取到核武器、核弹，那么我就立于不败之地，好，我立于不败之地。我就不存在我从此以后从这个政治舞台上消失的问题了。当然，俄罗斯的这种啊这种局面呢，就、呃、这样的局面下去了，那么俄罗斯自然就会变成分裂的国家，自然就变成分裂的国家，就无法再继续这样无休止的打下去，哎、呃，不不会再这样，就是说啊、呃呃嗯，出现一个统一的，出现一个可以把大家都收复的这么一个一个政府，就不可能出现这样的集权统治了。啊，普京的时代结束，就意味着俄罗斯帝国的彻底结束。啊，这个可能性是最大的。啊，对我来说啊，我的分析是。我希望中国未来也有一天会这样啊！共产党、习近平的倒台就意味着中国再也无法建立起一个强力的中央政府来奴役其他省的人，来奴役其他地区的人，每个地区都有自治的权利。我希望未来的中国是这样的中国，不存在这样的中国。我是香港国，香港就是香港。上海就是上海，上海人就是香上海人。你那些所谓的中国人到上海来，对不起，先办护照。就像台湾人，我，我们台湾人当然不是中国人了，对不对？不然你中国人到台湾来，为什么要办护照啊？就这么简单。泰国人到台湾去旅游都不需要办护照的，我零零七想去台湾，我还找不到地方办护照啊、呃。办签证呢，这就很麻烦。我就很想去台湾，但是我没地方，找不到地方办办签证呢。呃，东南亚这些国家，很多国家连台湾办台湾大使馆都没有啊。这世界很多地方都没有台湾大使馆呢，你到哪里去办台湾？签证呢，就变成一个非常痛苦的事情呢，这就是这就是现实扭曲，现实扭曲啊！比如说我我中国人啊，我现在今天我在新加坡，我在马来西亚，我在柬埔寨，我在马来西亚，我找不到台湾大使馆呢、啊。台湾大使馆在哪里？没有啊。但是你去不了台湾，你台湾，你中国护照能去台湾吗？去不了啊，你又找不到台湾大使馆，你办不了护照，你办不了签证，啊，你就进不了台湾。台湾为什么要要跟中国人在一起啊？他跟中国都不是一个都，就算是所谓的、呃、讲一个语言的，但是但是不是一个不是一完全是两种人呢，对不对？再最后说一说，再最后说一说，这个世界上啊，我们中国人有一种错误的观念啊，他总是认为，哎呀，这个世界上，你看，除了美国啊，就是我们中国最强了啊。它的强就建立在什么呢？啊，好像我们有点钱，国家有点钱了，那个那个大楼修的比较高了。啊，城市弄的那个高楼大厦比较多了，就是说中国人认为的强啊，就是这个。其实，在非洲，就我刚刚跟大家讲过的，在非洲，中国那些去偷别人的矿、抢别人的矿、去挖别人的矿，是靠的瓦格纳军雇佣军来保护你的。不然，非洲人为什么让你偷别人的矿、抢别人的矿啊？你有钱大赛啊？不是说你有钱就可以去去挖别人的矿的，有钱就可以奴役别人的工人的？那是因为有瓦格纳军在那里罩着你啊。所以说，你中非那个什么挖金矿那个老板不愿那个金矿公司跟瓦格类搞瓦格纳。雇佣军搞不定瓦格拉，就把你那中国中资的那些工人全部干掉，就这么简单。你以为你你以为你有钱了，你你就你就你就你就可以横着打横着走吗？你要明白这个道理啊。你是一个猪养肥了，在这大街上，你认为你是最厉害的吗？猪永远在这个生物链中，永远都不是高阶的，它都不是顶级的。顶级的生物链链是什么？狮子、老虎啊，我们知道的，哪怕是狼群，你这些叫食草动物或者是杂食性动物，你是被人吃的。你养的那么肥，猪长那么肥，是要被别人杀了吃肉的。你羊吃羊，你那个羊啊吃的。那个肥肥大大的，你在这个生物链中，在动物世界里面，你是干什么的？跑不动了之后就被狼咬了，被狮子咬了，被老虎咬了，对不对你中国是处于这样的状态的，而且你爆发的也不是你这个大部分的人。你明白没有啊？你的，你的一切，啊，你就是一只羔羊，你在这个世界上实际上是一只羔羊。如果说从，而且很明确的从现在开始，从乌克兰战争发爆发以来，美国的民主党的投资，美国民主党的以后的世界格局就变成了，我说的是一。暂时经济发展啊，各个国家更换赛道啊，生产武器弹药啊，像日本现在已经大量的投资是生产武器弹药的了啊，美国也是生产武器弹药的了啊，不再是生产这个啊袜子裤子的了。那么生产武器弹药的时候，开始生产这些东西的时候，打起来了。打打打的时代开始的时候，你有什么能力去在这个生态位中？你是什么呢？你是被打的，你是被奴役的。所谓的中国人，永远都是这样的。你是处于这个生态链最下游的，被吃的。不然怎么叫菜的呢？不然怎么叫韭菜啊，啊在中，嗯、呃，愤怒小毛，在中国真正能躺平啃老的，只有中产家庭的子女和一些读了大学的小知识分子。广大的贫下中农还是不得不当牛马去给共产党续命。哎，美女肉吧，去美国或者去澳洲，是吧？知道自己首先要知道自己是谁，你在生态位中是个什么、什什么位置，你要明白这个道理。你连这个道理不明白，整天你认为自己很厉害，厉害了我的国，牛叉了我的国，要这个要打这个要打那个，你实际上你能打吗？你打，你能，你你首先。你连这个，我就说了，你连街边抢那些街头那个摩托车抢劫那个人抢了东西你都不敢去追，哦，你还打？你打谁呀、啊？老太婆倒在地上你都不敢扶，你没有勇气的族群呢、啊？你你之所以叫中国人，就是因为你被去了势了，你没有勇敢，没有这种勇气。你没有这样的人，你十几亿人，以你的人口比例来说，你的勇士都还不如台湾多，你也不如香港多。香港有两百万人出来游行，前几年了。你中国这么多年，你有多少人游行过呀？随便派个大白，你一个城市的人，一个小区的人，就像。就像就像那个羊一样的被人拖着，想把你拖到坟场上就拖到坟场上，想把你拖到方舱就拖到方舱上。你有勇气吗？你想全世界哪一个国家的人能够像这这三年的这个疫情一样，把这些人像牛马一样的驱赶呢、啊？哪一个国家哪一个种族可以这么干呢、啊？啊？你不要说美国了，你就算是在台湾，你就算是在日本，你就是算是在在中东那些国家，你有没有像这样这么多的绵羊啊？有没有这么多的韭菜呀、啊？那都不可能的事情啊，对不对呀、啊？历历在目啊！你只不过你的你的记忆，说我就经常说你的记忆只有七秒钟啊！你这两天。把你放开了，你好像又了不起了，又开始跳了，又开始这个翻的翻的那个翻墙上瓦了，揭瓦了要去。你前几个月前六七个月之前，你像个什么？你像个龟孙子一样，天天被一个穿个白大褂的，被一个穿着白白衣服的人想捅你屁眼就捅你屁眼，想捅你鼻子眼就捅你鼻子眼。想叫叫你蹲着就蹲着，叫你站着就站着，叫你跪着跪着。你是什么人呢、啊？你神马东西呀、啊？你除了一张嘴，你还有啥呀？你除了能在网上面喊打喊杀、喊征服世界，你有有有什么本钱啊？有什么能力啊？你现实中？啊，你现实中，你现实中像个龟孙子一样的，你算什么东西、啊？这是事实啊，对不对啊？你跟俄罗斯人比，俄罗斯是比你俄罗斯是是不行啊是，啊，不行！你中国人没有这个资格喊的，就我说的，你袁腾飞这些有什么资格说俄俄罗斯啊？没有俄罗斯有你袁腾飞吗？这压根就没有你这个中共政权，压根就没有你这个中华人民共和国，没有他们那帮苏联，那是你亲爹啊！而且，即使是他们在欧美人面前，啊，在乌克兰人面前，可能他们不怎么样，但在你面前，你还得跪下，就这么简单，因为你本身就是这样的人。人家一个厨子都可以带一帮人去打进莫斯科了。你能吗？你敢吗？你有这样的勇敢吗？你除了在那里耍耍嘴巴，<音>吹吹牛皮，你还能干什么？<音楽>你最多就蹲在地下室里面吃两包泡泡面，然后跑到街上去喊两声啊、哎，打倒的的的抵抵制日货啊！然后还只敢偷偷摸摸的混在人群里面去弄两下，你敢真正的当单独的给一个日本人两个公开决斗一下吗？你敢吗？你那么恨日本人，你敢去跟日本人比武吗？你敢去跟日本人找一个人决斗吗？你这样的人，全中国都选不出一两个人出来，就这么简单。你无非就是，就像蚂蚁一样的那一群在那里、哦，像死了爹一样的瞎喊，啊、就只有这么大一个能耐，这就是所谓的中国，中国人。OK。那么今天007的节目就说的差不多了。今天关于这个，我们不要脱离主题了啊。啊、呃，最新的消息呢是俄罗斯的，呃，俄罗斯的空军部队呢有一些部队还是在对这个瓦格纳有一些干涉哈。但是陆军和呃俄罗斯的民众呢。大部分都在支持俄罗斯的俄罗斯陆军是保持啊中立，很多俄罗斯的民众呢，在罗斯托克呢是支持瓦格纳的这个部队的哦，而且最新的消息是，这帮、呃呃、瓦格纳的军队呢，现在正还有很多在往啊在往这个莫斯科进军啊、哦，所以说。普京有可能在今天晚上，嗯，或者是明天，我估计他要不然就逃跑，要不然就可能就被抓起来了，这个可能性是非常高的哦。因为在整个陆军，俄罗斯的陆军现在已经没有任何人去阻挡这个瓦格纳部队，然后呢，只有零星的空军可能对他们的这个车队有有。车队有一些攻击行行动啊，啊，所以说现在可以说是，呃，普京是没有能力啊，没有能力，没有能力就去、呃、没有军事的能力啊，去阻止这个瓦格纳部队啊，甚至俄罗斯现在呃军方宣布，在这个莫斯科附近有一个桥啊。叫奥卡河上有几个桥啊？他说：“这个俄罗斯军方宣布，如果你这个瓦格纳部队要进莫斯科的话，不要进啊！要进的话，我们把这个桥炸了。你看这个，所以说，你看这个俄罗斯的搞恐怖行为，已经对自己开始搞恐怖行为了。然后呢，今天那个普京又在呃，刚刚又发布消息说，啊啊，那个土耳其的埃尔多安支持我呀。”呃，已经在喊救命了啊、哦！可以说，嗯，我估计现在普京可能已经在向呃北白宫啊，向拜登可能已经发求救信，说不定都已经发出去了，啊，很有可能啊、哦。因为俄罗斯的媒体是这么说的啊，啊，说是,是有媒体消息人士说，克林姆林宫一片恐慌，没有任何人可以联系到普京，然后呢，然后呢就是。那个克林姆林宫呢，正在和他那个州长进行谈判啊，进行做做，但是这些都是秘密的啊。然后呢，跟、呃、普京的一些啊、呃、忠诚的卫士啊，或者是一些参谋呢，已经在想，在为这个普京紧急状况之下，怎么样撤离，怎么样撤离这个莫斯科，甚至撤离俄罗斯的紧急。方案，啊，然后呢，他们现在跟乌拉圭啊，跟乌拉圭，据说是跟乌拉圭已经谈了啊，呃，乌拉圭呢也愿意接纳普京啊，乌拉圭愿意接纳普京，呵呵啊，所以说，所以说，普京的这个，呃，普京的手下的这些，呃，人了、啊，就已经在开始病急乱投医了，哎，他。习近平不是他的好朋友吗？他怎么不跑到跑到中国来哈？很有趣啊、哦！而且瓦格纳的啊，嗯、呃，俄罗斯不是莫斯科市长不是宣布 M 四公路已经停止了吗？停止了，但是现在瓦格纳军队呢正在穿越这个 M 四公路啊，现在已经带了很多重型装备的，包括、呃、装甲车、运兵车。啊，这些车正在通过这个 M 4高速公路往莫斯科进军啊，正在往莫斯科进军。而且呢，还有一个最有趣的时候呢，最有趣的时候呢，在乌克兰的边境呢，现在在乌克兰的边境呢，巴赫穆特地郊区的这个，呃。乌俄罗斯的军队啊，已经开始自己乌克兰的呃俄罗斯的正规军已经自己开始互相打起来了，因为他们是在抵抗乌克兰的嘛，呃，乌克兰正在向他们发动进攻嘛。现在乌克兰都不进攻了，乌克兰就在看他们互相已经开始打了，他们自己人已经开始打了，而且就是说有很多俄罗斯的国防军是在支持啊、呃、普里戈金的一方的。有一方是不支持普里戈金的一方的，所以说俄罗斯的国防军在乌克兰的边境自己已经开始打了，而且这个最有趣的是什么呢？最有趣的是什么呢？如果是乌克兰普京倒台，那么同时就意味着白俄罗斯的。白俄罗斯的那个独裁政府也会垮台，哈，也会垮台，因为，他就来自于这个，呃，白俄罗斯这个总统就来自于，来自于这个普京嘛，来自于普京的支持嘛。瓦格纳呢宣布，他们到进军俄莫斯科的军队的人数其实不多的啊，只有两万五千人左右啊。而且呢，呃，根据乌克兰的乌克兰的情报专家现在宣呃说的是什么呢？因为这个俄罗斯在边境上前线上撤走了一千多辆、一千七百，差不多两千辆军用车辆和重型设备啊。这些设备其实很多都不是瓦格纳的装备啊。那么，所以说这个乌克兰的情报人员认为呢，可能有很多的。乌呃，俄罗斯的陆军参与了这次叛乱，很有可能是俄罗斯的陆军也参与了啊，不仅仅是瓦格纳这一个部队啊，一个部队是连俄罗斯的军队也有参与啊，参与这次叛乱。所以说，这次瓦格纳他在俄罗斯回到俄罗斯之后，连战两个州，现在向莫斯科进军，大概只有三百公里了啊。也就是说，他这一路上走过来是没有遇到任何抵抗了，除了可能零星的碰到有飞机的抵抗了一下。而且南部战区的这个俄罗斯的罗斯托克的南部战区总司令部、司令总部啊，战区总部那些所有的俄军的高级将领全部都投降了啊，全部都投降了，或者成为俘虏了啊。这一路上是没有抵抗的，嗯、呃，所以说你，呃，一个独裁国家，无论他平时啊，如果他平时不，不论他那个呃表现的多么了不起，世世界最厉害，但是真正的你，嗯、呃，你不知道他是因为什么，也不知道他什么时候突然一个偶然的变故。他有可能一夜之间就崩溃，一夜之间就变成笑话啊、哦！独裁者往往都是这个样子的哦。特别是越吹的厉害的独裁者，往往就越会出现这样最后的一个非常滑稽或者像小丑一样的结局啊、哦。这是一个、呃、从我们这几千年的历史，我们都可以看到无数这样的事情发生，但是依然有无数的这样的。啊、呃，无数的这样的独裁者，或者是无数这样的自大狂，或者是无数这样的认为自己了不起、认为自己能够控制一切的人，这是一个呃所谓的你学习历史啊，学习历史没有说什么意义的，因为人类最最重要的就是学习历史，就是他不会记住历史，他也不会啊真正的去。去为历为呃为历为历史啊汲取什么经验教训？有有消息说呢，像乌克兰的乌克兰的有些情报人员分析呢，呃，普里戈金呢，其实在这个两个月之内，因为他们到上前线两个多月，大量的征召部队去了前线了，呃，然后他就天天对俄罗斯国防部说，我们这个弹药也不足啊，呃，的、呃、物资也不足啊，粮食也不足啊，就天天就骂国防部嘛，实际上呢，呃，这个乌克兰的情报人员认为他有些地方在撒谎，他主要就是为了这次战争，因为他拿了武器弹药呢，他并不去打仗了，他拿了武器弹药很多就拿来就为了这一次要反打回莫斯科，为这次莫斯科战斗做准备，为这次叛乱做准备，嗯、呃，所以说这个厨子啊，一个不一个一个没有。一个不会打仗的厨子，你真的没资格做厨子啊，真的，这句话，这句话真的有意思。OK， 那么今天就呃，时间也差不多了啊、哦。今天的好久好久没有没有跟大家一起聊天了，嗯。好久没跟他啊一起聊天了，感谢各位朋友们对零零七的支持。然后我今天呢好多东西没有弄好啊，啊下次弄好一点啊。感谢各位朋友来捧场啊，感谢莫莫茨卡口啊，还感谢临时工，感谢田临时工小德、田共特工队后浪、K Y A L， 还有呃 t X 桶，啊、on, 还有 Lily 还有秋月啊，还有。张怀张,张怀，还有 M Y L 哦，还有 Program 都、啊，还有李永森啊，阴谋啊，愤怒的小猫啊，各谢谢各位啊，还有 Y Y Y 来旭啊 ，Y 来旭啊,啊，呃，感谢各位，感谢各位来零零七的节目，嗯，然后呢，我们。我们下次在美女热舞吧啊、哦！感谢各位啊，谢谢各位，我们下次再好。今天节目就说到这里，我们下次再见啊！非常感谢大家。祝大家晚安，各位，拜拜。